1: vinte desocupado, eu sou Léo Lopes Ita no ar pela Radiofobia Podcast Network Mais um episódio de 2021 Do seu podcast que está aí Chegando nos 12 anos no ar Mais um episódio do seu Radiofobia ali. Sim, senhoras e senhores, Rubens e Jorge Levanta Batalas Palmex Porque nós estamos aqui chegando ao mês de fevereiro de 2021, já passou janeiro, já foi para a sacola, e se continuar do jeito que tá, eu quero que chegue dezembro logo e acabe, porque esse ano eu vou falar pra você, viu, há possibilidades de ser... Pô, oh, vou nem falar nada. E nós estamos aqui hoje gravando e exatamente publicando para você o primeiro podcast de 2021, porque os que foram publicados até então foram gravados lá no longínquo ano da desgraça de 2020, não é nem ano da graça de nosso senhor, é o ano da desgraça. E aí a gente já está aqui com os nossos queridos bonitinhos aqui hoje para falar de um tema que eu tenho bastante experiência é, e que é um saco. <risos> Você já viu na vitrine do programa, sim, a gente vai falar hoje das, das Merlins que acontecem nas mudanças, senhoras e senhores, exatamente... Porque mudar é uma... Ah, sim, não estamos falando, obviamente, no significado filosófico de... Precisamos mudar, de nos transformar. Foda-se a mudança pessoal, a transformação, né? A gente não tá nem preocupado com isso. A gente tá preocupado esse ano é com as mudanças físicas mesmo. E temos ele aqui, o mais novo mudante da nossa equipe. Aquele que é, está todo... Todo pimpão agora e vai e vai abrir caixa até 2024, menino Jennifer.
2: Olá, Léo. Olá, queridos amigos. Eu tô rodeado de caixas porque aqui no meu escritório se virou um quartinho. Virou um quartinho se daquelas coisas que a gente ainda não guardou.
1: Se virou prepara, um se prepara. Quando eu mudei pro apartamento aqui em Serra Negra, três anos depois, eu tava abrindo a última caixa. Aquilo que, que, que a senhora incrível fala, abrimos a última
2: caixa dois anos depois. <risos> é verdade. Mas você sabe, Léo, mas você sabe que aconteceu uma coisa muito louca comigo, que antes de eu me mudar pra cá, pro meu apartamento, hum. eu tinha me mudado pra minha outra casa Há cinco anos atrás. E você acredita que eu usei a mesma caixa que eu ainda não tinha desempacotado? Acredito depois muito. Depois de
1: cinco anos. Acredito muito. E eu muito.
2: Só, só trouxe. Só trouxe depois. Acredito tava,
1: muito. Tava igual. Eu vou falar para você que eu voltei do Japão é, em, pela, pela última vez, né? Que eu estive duas vezes no Japão, três vezes no Japão. Da última vez que eu voltei de vez foi em 1997. Eu fui abrir a caixa com os negócios que eu trouxe de lá... Agora, dois anos atrás, quando eu mudei do apartamento <risos> pra casa aqui, que eu fui abrir, que eu fui ver os livros de japonês, tudo cheio das traças japonesas. Uma maravilha, viu? As tracinhas <risos> O bom é que a traça traça internacional. Ficou quase 20 anos sem abrir os livros, porque eu mudei em 2018, 21 anos, cara, de 1997 até 2018. Se, se fosse uma caixa cheia de whisky aí, seria bom, hein? Não, não, e essa caixa que eu trouxe do Japão, ela passou por pelo menos umas cinco mudanças sem eu abrir. Eu só ia mudando <risos> de um lugar para o outro. Poxa, eu achei que uma, duas
2: mudanças já eram demais para mim, mas você tá em
1: cinco, sabe, então parabéns. Não, 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 não. Parabéns. essa caixa mudou cinco vezes, eu mudei bem mais. Daqui a pouco eu te conto a minha história, mas a gente tem ela aqui. Não, não, vamos, vamos chamar ele primeiro, porque ele também é um cara que já mudou para caramba. Mais do que o caminhão da Graneira, o menino Pedro Palotti, esse mudou, viu? Esse... E aí, Sr. Léo, eu, eu tive algumas mudanças na minha vida e... Não é?
3: Mudei duas, duas vezes e ainda teve uma terceira, não, mudei três vezes e ainda teve uma vez que eu fui mudado, então...
1: <risos> ah, então, também conta, porque também deu mistake, também deu erro que você teve que fazer, pacotar levar as coisas pra cima e pra baixo. É, né? exatamente. Não importa se foi por livre e espontânea vontade ou foi por... se foi por livre e espontânea pressão, se você exatamente. teve que mudar, você já se fudeu em algum momento e é disso <risos> vou falar aqui hoje.
0: Com certeza
1: Provavelmente esteja se fudendo até agora Como ele, por exemplo, que não mudou de residência recentemente Mas ele arrumou um novo emprego Mudou de escritório Eu tenho certeza que ele pegou a caixa da agência velha Simplesmente levou para a agência nova Nosso querido menino Tiago Fugiwara O Japinhos E aí, Léo? tudo bem? E aí, Japa, você chegou, na, chegou no emprego novo com o calendário do emprego velho? Foi
0: <risos> com o crachá do emprego antigo. Dentro da eu caixa. me seguro, eu me seguro pra não falar que é o Thiago da Cangaru, mas tá indo.
2: Olha Boa. aí. <risos> você, sabe, você sabe que eu vi um vídeo do, do Thiago esses dias na, na internet e ele todo pimpão, assim, de máscara, assim, bonitão, cheio de telo. Ah É, eu, eu vi lá, nem parece, nem parece o Thiago que fala bosta lá no Rodrigo. Nem ele parece esse vagabundo.
1: vagabundo. Ele falando pra gente eu aproveitar agora as tarifas, porque daqui a pouco a gente vai se foder que as tarifas vão aumentar. Eu vi esse vídeo também. Eu vi é, no, no Story, no Stories.
0: É, não. A, a patroa nova aqui dá uma moral, cara, que olha... Olha tem que aí, agradecer tá a Deus. Mas falando em mudança, eu acho que eu tenho um recorde que eu mudei pra cinco casas na mesma rua durante minha infância. Ó,
1: oh, isso não é preciso mudar. E a gente também tem esse negócio de mudança na infância. É uma sacola também. Viu? Lá na
0: Pirambóia eu já fui vizinho de todo mundo. Parecia banco imobiliário. Cara.
1: Nossa, eu tava lembrando <risos> da minha mudança de adulto. agora que eu vou... Nossa, lembrei de umas histórias aqui da mudança de infância. Nós vamos aproveitar pra falar também no programa de hoje. E temos ela também que eu não sei se ela já mudou ou não mudou. Eu sei que as Barbies, as Barbies não, as, as Melissas dela vivem mudando de mala A menina Jéssica está aqui também
4: Eu tenho Barbies também
1: Ah, Barbies tenho. e Melissas, ah, você tem hominhos Também, né, você tem o Tem, tem no hominhos, mulherzinhas
4: Ela brinca de bonecas
1: e de hominhos, assim Você já mudou, você é de Santa Maria, sempre foi de Santa Maria Ou você já se mudou muitas vezes Menina Jéssica?
4: Eu morei em São Paulo, mas quando era criança É mesmo? Mas você a Sua família é
1: de Santa Maria, da Boca do Montes?
4: Meus pais vieram pra cá pra estudar hum. e acabaram ficando.
1: Da onde eles são? São de Porto Alegre?
4: Meu pai de Uruguaiana. Hum. Saúde, Thiago! Mãe... saúde pra você.
1: Saúde, Thiago, <risos> <Eu> <risos> de mudar, desculpa. Saúde, Tiago. O... Eu tava com o tu... whisky na mão. O Twitter, <risos> o Twitter, o Spotify e o a Twitch em peso mandam saúde para Thiago Fujiwara nesse momento. Perdona, padre. Não é vina não é problema nenhum. O negócio é segurar bota o espirro. O... Bota, bota o mel e
2: limão nesse uísque. Não segura o espirro, aí, senão daqui aí. a pouco nós vamos ver o seus olhos
1: grudados na câmera, que os o
2: olhos O olho, como
1: diria minha avó, né, se esperrar <risos> e fechar a boca, o olho sai pra fora. Mas diz aí, Jéssica, como é que. Seu, seu pai de Uruguai... uruguaiana, a ah, Uruguaiana é no, 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 no Rio Grande do Sul mesmo, né?
4: Exatamente, na que fronteira, uma fronteira uma com o Uruguai, de Uruguai. Não, não, não tem Uruguai? o guri
1: de Uruguaiana, tem o guri de Uruguaiana, não
4: é? Tem o guri de Uruguaiana, que é o Kobe, é. faz e a sua mãe é e fez a sua mãe. esse personagem. A minha mãe era de daqui da Quarta Colônia, então quando eu me referi no programa passado a minha avó, que falava o Nene, assim, Nene. É, Nene, como, é como vai o Nene? o pessoal <risos> lá da, de Nova Palma.
1: Ah, e aí você foi pra São Paulo quando era... Vamos começar por essa história, então. Você foi pra São Paulo ainda criança, mudar quando a gente é criança é um sacola, né? Pelo amor... A Jéssica ficou muda bem na hora de falar a história, Jéssica, o que aconteceu?
4: Não, alguém resolveu me telefonar.
1: <risos> Boa.
4: Bloquei é... aí que é...
1: Como é que, foi? Como é que chama? É, span, é... Isso. spam isso. exatamente. Mas aí você foi pra... O seu, sua família foi aqui, trabalhar em São Paulo?
4: O meu pai foi fazer mestrado e doutorado na USP. Ah, Ele já, já era professor universitário aqui em Santa Maria, então. e daí nós fomos, como se diz aqui, de mala e cuia, de com
2: Maricuia. família,
4: porque ficaríamos em torno de três anos, né? Ficamos uhum. dois anos e pouco. Então, dos meus oito aos meus dez e pouco, eu fiquei em São Paulo. Voltei com sotaque, tudo que tem direito. Quando eu era moleque...
1: Nós não temos sotaques, não, desculpa. <risos> quando eu era moleque... Meu, nós não temos sotaque, meu. É, quando eu era moleque, a gente nunca mudou de estado, a gente sempre mudou da mesma cidade, né? Não no nível que nem o Tiago, que vai contar daqui a pouco, na mesma rua cinco vezes, mas a gente mudava de endereço na mesma cidade. Mas mudança quando é criança, assim, que você tem toda... Ah, os amiguinhos, a estrutura e tal, mudar para um outro, outro estado, eu acho que é punk, né?
4: Mas assim, na época, eu lembro que foi uma época bem feliz. É mesmo? Porque nós tínhamos isso foi, Léo, 92 a 95, não, 90 a 92. Ó! Oh. Então, era uma, uma, Santa Maria ainda é considerada uma cidade médio-porte, né? Sim. Ela era a menor ainda então, tinha coisas que a gente via na televisão, tudo acontecia em São Paulo. O mundo tinha um de São Paulo.
1: glamour de São Paulo, né?
4: Então, assim, e no queria nos ver feliz Era McDonald's. Ah, McDonald's. Não precisava muita coisa.
1: É, tinha essas coisas que na época não tinha, né? Nos anos no comecinho ali ainda era difícil chegar em tudo quanto é
2: lugar, que nem hoje, né? Tudo quanto é E esquina.
4: McDonald's foi ter aqui uns 6, 7 anos depois.
2: Oh, eu morei, eu morei em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e lá demorou pra caramba pra ter é o um McDonald's, foi em 2000 e pouco, 2013, 14, Você, ter, você, foi, você é? de Sorocaba eu, também? Um negócio. Foi para foi ah. pro Santa Catarina, o Jeff? Foi, fui, Léo, foi a, a minha primeira grande mudança, assim que eu tive pequenas mudanças é, na, aqui em Sorocaba, né? Hum. Eu eu nasci no, no, no bairro, daí eu depois ah, aos 6 anos de idade eu mudei pra uma chácara, que eu hum. morei durante 12 anos lá, e aí em 2011, 2012, eu me mudei pra, pra Santa Catarina. Ah, mas fui você já era
1: adulto, na... já era adulto.
2: É, assim, né, eu era, eu, eu, eu poderia dizer que sim, eu fui ah, não, morar sabe? na casa de uma namorada minha. Peraí,
1: eu tô, eu tô, gente, eu tô perdido no tempo, 2011 faz 10 anos já, né?
2: Pois é, exatamente, você tinha quantos eu tinha quantos anos? 19, 20 anos Ah, já era anos, adulto, hoje? pô, desde os 18 é, tá Sim, já, aqui, era, né? já era, já <risos> era E aí eu, eu, eu morei lá um ano e três meses na casa da, da minha ex-namorada E aí, obviamente que não deu certo
0: e eu voltei para o outro Ah, peraí peraí, peraí, peraí,
2: peraí, fofoquinhas aqui que
1: o Vitor não tá, mas a gente faz a vez dele Você não mudou com a família pro Sul, então você, foi, você mudou pra morar não. com a namorada?
2: Não, eu falo é, pois é. Na época eu conheci ela pela internet, olha só. Ah. E, e eu fui viver esse grande amor que deu muito errado, né? Você Mas você largou
1: legal. a família, o trabalho. Você era
2: porteiro na época ou largou a portaria? Não, também? não era. Era é agado tinha... mesmo. Eu tra... Porteiro não, eu tra... não, não, não eu, era eu,
1: segurança de Eu, de eu trabalhava no turno.
2: nessa época, nessa época eu trabalhava na, na cantina de uma faculdade, que eu fiz faculdade lá, inclusive, aqui em Sorocaba. É, eu trabalhava numa cantinha Você fez a assim. faculdade, né? Você
1: bateu muito, levantou muito o muro da faculdade, né? Cê? Exato, eu só não fiz a segunda porque acabou o tijolo. A large né? não, não chegou na laje, <risos> né? Aí você foi é, viver então, um tempo, amor, maior. um amor correspondido? Ou é uma mulher que fez você de gato e sabe. Ô, Tênica, não, tem, não foi, tem música de. Peraí, Tênica, bota a musiquinha aqui <risos> pra nós. Eu fui, eu
2: fui correspondido, Léo. Calma, fui correspondido. sim, é, foi, foi um tempo bom da né, minha Amigo, vida. Amigo, olha, eu... espera um pouco. <risos>
1: que chegou os
2: momentos,
1: olha. Olha, fazia tempo que não vinha os Djalma fazer os momentos. I love you. Os momentos é. dos meninos que tomou na tarraqueta, Léo Que foi viver é. um grande amor. O pequeno bronco ali chamado Jefter, <risos> Jennifer Jefferson, <risos> Chester, a Chester achou que iria passar o babão o resto da vida na pequena cataralha e acabou tomando na tarraqueta olha.
0: <risos> conte acabou para nós a vida, inteira, né? a vida
1: inteira. Conte
2: essa desilusão, pequenino, para nós nesse momento, olha. <risos> Ah, aquele negócio, né, Léo, você, você é crente, aí você vai morar na casa da namorada, <risos> aí você vive com a sua namorada como se ela fosse a sua
1: irmã. Você é crente do verbo você acredita que o relacionamento vai dar certo <risos> ou é crente é, da eu religião? Era, é, eu irmagérica? era crente, eu
0: era crente. O Bonnie fala aquela coisa, você ah. é crente como se fosse algo que acontecesse com todo mundo, né? Não, eu Exato, imaginei não. o
1: seguinte, você, você é crente, eu imaginei assim, você é uma pessoa que acredita que no relacionamento, exato não foi isso, era a crente é. do
2: verbo evangélicos mesmo, é isso, exatamente e hum. aí ela era da igreja também, né? e aí ela acabou que não deu certo, mas foi um tempo muito bom, né? foi, foi um momento inclusive espera, eu sempre povo, falo aqui calma, calma, calma <risos> para, 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 para não deu
1: certo porque estavam ah. esperando casar para consumar ah. o Sérgio, ou não deu certo ah. por outras razões agora queremos saber ah, não deu certo porque eu sou uma pessoa insuportável, né, Léo? Você convive
2: comigo <risos> todo dia. Você sabe bem como é que é. Você
0: usava terninho bege?
2: Eu usava, Thiago. Eu era um pacote completo.
1: Nossa, não olha, um dia nós vamos gravar.
2: Eu, eu vamos gravar
1: um que... podcast chamado Eu Já
2: Acreditei. Não acredito Ô, Leo, mais. Mas é, eu sempre falo isso aqui na radiofobia. Essa foi a época que eu mais ouvi radiofobia. Eu mais ouvi você. Ó. Oh falando ali nos meus ouvidos Foi eu que, que te desencaminhei acabei... da eu credulidade, tava... não. Eu estava triste, eu falava, nossa, minha vida está uma bosta.
3: Dá pra ver que, porque que ele não é mais quente, né?
2: Pois é,
1: começou a me ouvir, <risos> desacreditou de tudo, até da fé, coitado. Então. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar pra São Paulo trabalhar na radiofobia, né? Eu ah, aqui, pô,
0: Largou
1: Jesus, abraçou o
0: capeta, né? É,
1: mas, ó, mas ó, olha só, pode até ter sido durante alguns anos, mas menino Jennifer acabou de juntar os seus trapinhos... Com é. uh -huh. o senhorita, senhorita pra, pra, Panilha, como é que é o sobrenome? Andresa, seu... Andresa,
2: é pin... Andresa, Andresa, pin...
1: nossa, eu tô errando. Pinilha, não, Pinilha. Não,
2: eu não, eu não... Ela não ouça isso. Pinilha, Andresa Pinilha, Pinila, Andresa Pinilha, Pinila. Pinila, Pinila. Pinila, Pinila. ela é jun... espanhol, espanhol.
1: Juntou seus trapinhos, está agora morando em Votorantan. está com um estúdio novo, está fazendo churrasquinho de Ipia e Mardrai ah, Martini. Que Quem coisa, é... é... A cara... Da nossa, Léo, é realmente... Ó, esse, esse final de semana, eu tava vendo o que que é um homem apaixonado. Ele é com uma cervejinha na mão, camisa social em casa de botãozinho, dançando <risos> os popero, vendo vídeo no YouTube ali, feliz. Ó, isso que é um menino feliz. A,
0: a camisa ah, social é, é que você tira o cara da igreja, mas não tira a igreja do cara.
1: Não tira,
2: não <risos> tira. Você não tava de gravata lá, gravata. Ah, o que eu vou... Oh, oh, Thiago, o que que eu vou fazer com esses 50 camisetes que eu tenho aqui, da época da igreja, porra? Ô, ô,
1: ô, ô, Jeff, mas agora é, depois que você voltou pra Sorocaba e tal, você que morava com seus pais e tal essa mudança foi a primeira mudança porque quando você é. foi lá pra, pro sul, você não foi de mala e cuia você levou só uma eu, mala levei, e riu, uma pai. cuia não levou oh, tudo, pai. né?
2: Exato. Você não é, levou sua época, casa, né? Você não
1: chamou o caminhão da
2: Graneiro pra levar tudo que não, você tinha, não. né? É. Agora, dessa vez, foi realmente o pacote completo de toda a burocracia de ir atrás de casa e tudo mais. Você até acompanhou, né? Vários momentos aí que Sim, eu tenho ia falar: oh, Léo, não claro. vai dar pra trabalhar agora não, vou ter que dar uma olhada. Inclusive, agora. devemos
1: revelar aqui em primeira mão, para os ouvintes, agora podemos falar porque já acabou que o Jeff hum. ia se mudar em meados de dezembro. E só não mudou por conta do NedCast RPG que atrasou a mudança dele. É isso aí. Não, mas é tudo. Eu, eu, eu,
2: assim, eu sou o Atrasou, um velho mas crente.
1: recebeu bem. Então tá, né, tá tudo é. bem. Foi bem Eu falo,
2: velho, o crente tudo tem o tempo certo, Léo. Tem e, e o banco também, <risos> a continha no azul
1: agradece, não é, querido?
2: Exatamente. É, exatamente. Não, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente é, foi uma burocracia, né? Eu vivi atrás de, de apartamento e tudo mais. Mas eu não posso reclamar, não, Léo. Deu tudo muito certo. É, o máximo que deu de errado foi o, os caras do caminhão dar uma batida na minha mesa e aí hum. desenroscou uma gaveta só. Mas foi, foi o máximo, assim, de é. errado que deu pra mim, né? Teve a história lá dos caras do sofá, mas deu. Isso eu vou contar depois para vocês. Ah, se vocês
1: não, beleza.
2: Ô, Pedro, você quando era moleque mudou também?
1: Ou você só foi mudar depois de adulto?
3: Não, eu cheguei a mudar, eu, eu mudei muito pequenininho, com os dois anos a primeira vez, mas eu não tenho lembrança. Eu saí de São Bernardo, que é onde eu nasci, uhum. e fui pra São Paulo. Aí depois eu fui mudar lá com uns, com uns 14 anos, que eu morava ali perto da estação TI, aqui em São Paulo. Uhum. Mas não existia a estação ainda, né? E aí eu fui lá pra Vila das Mercedes que é até onde o Léo chegou aí. Sim, lá, sim, Aquela sim. mudança foi relativamente tranquila. É, porque também tinha meu pai minha irmã e tal, a gente tinha, não tinha tanta coisa assim... Agora, quando a gente saiu do apartamento que a gente morava, o é, primeiro apartamento que eu e a Catarina fomos morar pra cá, aí foi uma operação de guerra mesmo. Aí foi complicado. Porque a primeira mudança era Essa delícia, foi né? Essa
1: foi a primeira mudança depois do casamento, né? Isso, assim cês, a gente
3: mudou pra casar, né? Vocês casaram e foram Só... morar
1: junto, pra um lugar. Isso. Aí depois, é porque... já casados, já juntando, foram mudaram. Aí é pela primeira
2: vez... E... estando Mudou...
3: juntos, né? Casado. É. Porque quando você muda, quando você casou, é tranquilo porque muita coisa vai indo pro apartamento. Ah, você vai
2: levando. Hoje é. já tá, 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 tá tudo empacotado, entrando. né? Tá
3: tudo é. empacotado. É. Já, a né? geladeira, a geladeira vai na embalagem. Você vai juntando é. o trapinho dos é assim. dois. É, assim. é, exato. Agora o outro, quando a, a mudança quando a gente veio aqui pra, a gente veio pra Moca aqui, o meu carro, né, o nosso carro aqui, eu fechei a porta e eu fui jogar, abriu a janela e fui jogando as coisas dentro do carro pela <risos> janela.
1: Tipo carro foi palhaça, o carro de palhaça, né?
3: Foi o meu carro, o carro do meu pai, o carro da minha sogra e o, e o caminhãozinho baú. Uh, que os caras chegaram duas horas atrasados e ainda estavam querendo ir embora, porque, porque o zelador não tá deixando entrar. O cara chega duas horas atrasado e ainda ficou botando pilha e pagando ainda, acabaram com o móvel, estragaram o móvel. Putz, que é meu irmão isso,
1: isso porque São Paulo-São Paulo, né? Imagina eu, é. por exemplo, que já tive experiência de fazer uma mudança desse naipe mudança de, de, de casar, já casado com filho e tudo mais, de Belém do Pará pra São Paulo, velho, nossa porque na época em 2000, quando eu me casei, a gente foi morar, eu, 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 eu era ministro da, da, da igreja profissional e fica, eu morava em Belém do Pará, né, então assim, essa coisa de pega minhas coisas que já estavam no alojamento, meia dúzia de coisa que tinha ficado aqui na casa dos meus pais ao longo dos anos todos que eu fiquei fora as coisas também da mulher vai, também manda é, de ônibus, na época a gente fez uma operação de guerra, Nossa. porque assim a minha ex-mulher morava no Rio de Janeiro ela era do Rio de Janeiro e eu já estava no seminário há muitos anos então praticamente as coisas que eu tinha eram as minhas, minhas roupas, meus livros eu não tinha nada móvel, né, eu não tinha juntado até antes de casar coisas móveis então, tipo televisão, essas coisas, não tinha, era tudo, tudo da igreja. Então, a gente foi assim pegar as primeiras coisas móveis. Então, levou uh, o que cada um tinha de objetos pessoais para o apartamento em Belém do Pará. Só que assim, ela morava no Rio de Janeiro. Então, então fizemos um esquema que pegou a, a, a caravana de Belém quando foi para São Paulo, lá na igreja no Solo Sagrado é a caravana do Rio levou as coisas dela para o solo sagrado. Aí nós fizemos um mutirão de galera seminarista nego ajudando a descarregar as coisas de um ônibus para outro. Nossa! Para vir no ônibus, para subir no ônibus de Belém, a mudança
2: do Rio de Belém no ônibus da igreja. Você
3: fez uma a projecção fala... de mudança.
2: Oh, falar uma coisa boa, se tem uma coisa que falar boa é, é que crente ajuda a gente na, na, não, nessas é, horas aí,
1: né? não é, o povo não é muito crente, mas, 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 mas rolou, um, rolou um help nesse sentido a vantagem é que assim, tipo, as primeiras coisas que, que, que a gente foi tendo a gente comprou, né então como onde, quando casou, casou no Rio de Janeiro a gente falou pro pessoal, ó, se alguém quiser dar coisa de presente pra nós, né, vamos mudar vamos pra Belém do Pará então, se puder dar em, em espécie ajuda, porque aí chegando lá a gente compra as coisas, né então essa foi a sorte. Mas e depois de dois anos quando tiver que mudar pra São Paulo? Já com o Lucas, que o Lucas já tinha nascido. É. E aí tem que fazer a mudança, aí você tem que, tem que decidir o que é que você vai se desfazer pra não ter que carregar no caminhão. E, 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 e a, alugar um apartamento na cidade de São Paulo, estando morando em Belém do Pará, cara, eu vou falar para você, é uma burocracia, Nossa senhora. Não é o bu... que é e nessa ou...
2: época nem tinha aplicativo para essas coisas nada, Não né? Não tinha meu, nada, meu, meu time, nada. Que hoje em dia você tem é, alguns aplicativos, né? Tipo Quinto andar, que você entra lá e você Sim. consegue é, é, até no Facebook mesmo tem. Eu procurei o apartamento que eu encontrei aqui, acho que foi pelo Facebook também, entendeu? Que você tem várias ferramentas assim que você você pode ter esse acesso facilitado, onde você já conversa direto com o corretor, você já marca ali. Não, hoje e em já dia.
1: Não tem outra opção a não ser essa. Mas na época, a minha sorte foi o quê? Que assim. O pessoal da igreja também era meio que cagava, né? Falava assim, ó, baixava o decreto, falava assim, ó, fulano de tal mora em Belém faz tal coisa. A partir do mês que vem, ele vai pra tal lugar fazer tal coisa. E aí, ficava que nem o, <risos> o urso do pica-pau se vira negão pra você poder estar lá na data, fazer as coisas, sabe? Então, claro que essa vida não me pertence mais. Mas durante muito tempo, foi um joga pra lá, joga pra cá. E aí, a sorte minha é que nessa mudança de Malicuia, de casa de Belém do Pará, um amigo tinha sido transferido na mesma época que eu e ele morava em São Paulo e tava desocupando o apartamento. Então, tipo, a gente já fez um Bem Bolas que Nossa. ele saiu do apartamento e eu já peguei o contrato na sequência dele, entendeu? Olha aí. Só que o apartamento que eu fui morar em São Paulo, ele era metade do lugar onde eu morava em Belém do Pará. O tamanho físico, o espaço físico. E aí eu tive que me desfazer de
2: praticamente metade das coisas que eu tinha juntado eu... em dois ah. anos, né? Isso é foda. É um, um negócio que quando eu, quando eu fui, antes de mudar assim, né? Minha mãe me falou assim, olha, você tem que ver aí o que, que você vai levar, o que, que você vai jogar fora. Porque se você deixar pra, pra ver isso no dia da mudança Não. ou um ah, dia antes, lixo. você tá ferrado. E aí, Léo, eu tirei 12 quilos de lixo... De papel, de, de assim, nota fiscal que eu guardei. Ah, cê, é, é A gente é junta tolerite, muita tralha. Olerite de tipo. Emprego que eu tive em 2012, sabe? Tava guardado no meu. No... Mano, por que, que eu guardo essas merdas, sabe? Sim. Eu tenho a foto, inclusive, eu segurando <risos> dois sacos <risos> gigantescos de lixo pra jogar fora. É. Que eu, assim, eu me desfiz da, da maior parte das coisas. Eu acho que eu joguei mais coisas fora do que eu trouxe pra cá, pro apartamento mesmo, sabe? Ah,
3: mas aí, ó, eu vou te falar um negócio. O que, que você tem que fazer é que eu faço de ano em ano aqui. É abrir o armário. Entendeu? Não, faz Fazer não. A de nova, organização ali.
2: Organização anal, né, Pedro? Que você ah, faz. É, né? Anal. É de ano em ano. Não dá.
3: Mas aí, esses dias, acho que umas duas, três semanas aí, eu fiz uma limpeza dessa acho que eu tirei tranquilamente uns 20 quilos de coisa de armário, assim, de papel, essas coisas. Pois tudo, é. Você, você vai coisa, juntando, você né, cara? Pois Entendeu?
2: é. E, e é um negócio que você fala, não, eu vou guardar essa conta aqui de fevereiro de 2009 porque eu vou precisar um dia. E, cara, você não vai precisar, sabe? deixa ali, eh, joga fora, sabe? Não precisa, não precisa deixar isso aí. Porque realmente você... Eh, eu tinha, por exemplo, eu tinha caixa de celular que eu, que eu tive ah, em 2014. Eu tinha caixa de iPad. caixa Eu, eu sou, sou muito, assim, viciado em ter caixas. E aí eu deixava lá e, mano, é um, é um espaço morto que você ah, deixa no eu o vi. seu guarda-roupa, tá ligado?
1: Eu vi, eu vi isso daí e aí eu, eu, eu tive vontade de entrar aqui no... No box do escritório, aqui no banheirinho que é desativado, aqui, e tirar a foto das caixas pra mostrar pra você. Tá tudo aqui, as caixas. Tá você tem tudo, Léo. Nossa, acho que eu tenho. Eu preciso fazer uma limpeza disso também, mas é, eu também guardo as caixas e. É, eu já me desfiz eu disse, de muitas caixas. Eu, gosto. Ca... eu já me caixa que vale muito a pena bonita.
2: Tem caixa, tem caixa bonita. que vale a pena Cara, guardar, tem caixa tipo... de
1: celular de 2012 guardada aqui. Mas, <risos> o,
2: Perotti, caixa... o Perotti me mandou mensagem, eu acho que o Perotti está assistindo a gente, aí é, ele mandou mensagem para mim, ele falou ô Jeff, vende essa caixa do iPad no Mercado Livre, a galera compra. Eu tenho eu falei, a caixa porra. do
1: iPad novinha também guardada aí. É.
3: Assim, tem produto que vale a pena guardar caixa, tipo, placa de vídeo, placa-mãe, placa ah, iPhone... É. Se você aí quer pede. vender, né? Se você quer vender. É, porque, assim, eu, eu já Mas vendi você muito nunca
2: iPhone, vende. essas coisas... você nunca Eu vende.
3: já vendi... Todos os meus iPhones anteriores eu vendi, cara. Ah, é que você compra cara. iPhone, né, Pedro? Você, você é otário, eu vendi né? placa de vídeo com a caixa, vale muito mais, cara, entendeu? Então você é, tem é verdade. Eu não vou
1: falar aí, nada, porque é eu tenho caixa ainda da Sound Blaster de 2006, quando eu montei o meu primeiro Nossa, Home Studio. Sound Blaster. É, quando eu saí do curso de rádio, montei a minha primeira mesinha. Tá... Eu não vou nem falar nada. Acumulador eu não sou, mas eu guardo as caixas também. É, da última e mudança um eu já me E um também,
4: né? A gente sabe que tem que guardar por um ano o produto, caso dê problema. Ah, não uso, Garantia.
3: Que... não, problema. Problema. Ah, não por um ano problema. tudo bem, mas a nada justifica. Atrelada, a, ca... a caixa até a venda da loja, não a sabe, garantia. Sabe o que, que é. eu guardava?
2: Eu guardava a caixa dessa cadeira gamer aqui. Nossa. Eu guardei por. Mais de um ano, porque eu saí problema mano.
1: caixa de cadeira. Se é der problema,
2: é gigante. E eles falam: não, guarda aí a caixa, porque se der problema, você tem como mandar pra gente de volta, porque é uma caixa imensa. Uhum. Mas um, é muito difícil, gente. É muito difícil. Vale mais eu a pena você procurar depois.
3: A caixa do piano eu guardei aqui, porque ela é. <risos> <risos> pra movimentar essa jossa, é muito difícil. Então eu tive que guardar Porra,
2: Mas o Pedro <risos> me fala assim: o Pedro vem e me fala assim no, no, no Telegram. fala: Ô Jeff. Eu acho que eu vou comprar um piano de parede. E o cara mora no, no, num apartamento, eu falei, caralho, Pedro, você olha, tá de parabéns, mano. Meteu um pianão de parede. Por que você não comprou elétrico? <risos> ah, não, eu quero. Eu tô entre o de caldo e o de parede. Imagina. A gente né?
1: compra. Não, eu, é... comprei de, eu, comprei digital, eu comprei o digital. Eu dei pro o Lucas. Grande. O Lucas ganhou de presente de, de Natal, porque o Lucas Natal e aniversário, né? Mesmo dia, né? Aí, Aí é um mas, presente
2: só, né, Léo? É um presente Aí só, é mas, a, mas a
1: gente meio que ameiou. Eu comprei um teclado também, um piano pra ele elétrico. É, mas a caixa, cara, a caixa é maior do que eu. eu tive que jogar fora. <risos> assim.
2: A caixa em pé é mais
1: alta do você que eu, tem 1,80. Você, você
2: tem que pedir um carreta de, de, de entulho pra poder Não, jogar e quando fora chegou
1: eu falei, o que que é isso? Eu falei, assim, Não", eu falei caralho, que tamanho... Parece até que para comprar o piano você pede. Pedro. Você, você compra por medida. Você quer o quê? Um piano de 80 e tantas teclas? Não, quero um piano de 1,90 por 2, sabe? Não,
2: o, o Pedro trouxe no, na, na carroceria do Celta aí, do, do... Essa, Essa foi um não foi?
3: Não foi, foi Pedro? Eu no da minha sogra, eu não cabia. E eu tava com o joelho colado. Na, assim, a Catarina teve que ir dirigindo porque eu não cabia no centro do motorista, que o banco foi 100% pra frente. E eu tava, a gente tava ali na, na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, e até a moca aqui. Cara, eu, eu agradeci tanto quando a gente chegou em casa, porque eu não conseguia respirar dentro do carro.
2: Mano, aconteceu, disse... uma, aconteceu uma coisa similar a isso com relação à minha televisão, que eu tenho uma televisão de 55 polegadas, e aí eu falei, nem fudendo que eu vou botar isso aqui no caminhão pro ospião trazer, né? Porque vai dar merda, certeza que vai dar merda. Aí, cara, eu coloquei na, 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 no banco de trás do gol do meu pai. Nossa. Só, que, só que não cabia a, a, a ela na, na, assim, de, de lado. Tinha que colocar <risos> assim na, na diagonal, cara. De, e aí de, o banco desgueio. da frente ficava totalmente inutilizável. E aí veio o meu pai dirigindo e o meu cunhado tortão assim, <risos> no, no, no banco do lado, segurando a televisão pra não, pra não quebrar e mas foi um perrengue também, cara mas, poxa, chegou inteira e olha obrigado aí meu cunhado porque você foi, sabe Gui, que que eu,
1: eu, tenho, eu tenho essas histórias de mudança, até as mudanças de quando eu era solteiro, na época que eu era que eu era, que solteiro ainda sou né comprometido, mas é, eu digo do fato de estar tá morando sozinho, né, mas quando uhum. eu morava sozinho, quando eu, era, eu, eu saí da casa dos meus pais Cara, era duas malinhas e uma caixinha. E aí, com os anos, as coisas foram acumulando e tal. Hoje em dia, cara, você tem uma vida... Imagina eu, né? Um, Construir uma, uma vida ao longo desses anos todos aí. Meu filho mais velho já, já, já tem 19 anos. Então, você imagina. Você vai juntando coisa, juntando coisa. Eu não me lembro, nas minhas mudanças é, antigas, no começo, de ser tão difícil organizar a mudança. <risos> porque... Assim, se fosse só a, o mundo ideal do cara que teria uma grana, que não é meu caso, você chama o caminhão da graneiro, que não tá é, pagando nada para nós aqui, que os caras vêm e organizam, separa, Mas primeiro que tá, que eu vou dar minhas coisas na mão dos caras para organizar do jeito que eles quiserem. Eu tenho que ter controle sobre as minhas coisas. Eu sou o control Sim. freak, entendeu? Eu, eu tenho que saber o que, que tá em qual caixa.
2: Eu tenho toque, caralho. Então eu tenho que saber o que está que onde. Eu tenho que organizar. É porque se você precisa depois do momento, né, de exato, se assim, tá lá, tipo, putz, eu não guardei tudo ainda, porque eu guardar as coisas também é um problema. Não, então, né? aí está. Que é que é, que tá. você achar é as uma arte. Foda. É
1: uma arte você organizar uma mudança, é, porque você tem que tirar as coisas do lugar onde elas já estão. Vamos considerar que elas já estejam organizadas do jeito que você gosta. Levou tempo para chegar nisso. E agora Sim. você vai ter que mudar de endereço. Mas, tipo assim, se você tem uma estante e essa estante tem, sei lá, livros e, e outras coisas, e essa estante vai acompanhar você na mudança, é muito provável que essa estante, quando você colocar ela no lugar que você vai colocar... Você reorganiza as mesmas coisas que estavam nessa estante, só isso. que no endereço novo, né? Uhum. Para você garantir que isso vai acontecer, <risos> aí vem o, o, a organização a memória maluca... Fotográfica. memória Não, a fotográfica. Não, a organização maluca da mudança, que é esse negócio de caixas dos diversos tamanhos caneta, aquelas canetas marcadoras pra você poder marcar o que que tá onde e tal vocês, vocês chegaram a, 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 a ter essa experiência de organizar tudo nos mínimos detalhes assim, você agora na mudança nova, ou foi tipo assim, enfia essa merda aqui nesse saco, nessa caixa aqui chegando lá a gente abre e vê onde que vai,
2: porque tem uma é. hora que enche o saco também né para mim, mim foi bem nessa pegada que o Pedro falou, porque muitas das minhas coisas eu tinha comprado ali então assim, tipo, eu botei as coisas no, num salão que tinha lá da, da casa do meu pai é, que eu fui comprando e fui colocando lá, desde, sei lá, de abril de 2020 eu fui guardando as coisas lá, então a maioria das coisas foram todas já empacotadas mas essas coisas pessoais mesmo, é, foi complicado no sentido de tipo assim: você fala, mano, o que que. Porque você não quer se desfazer de algumas coisas, né? Ah, você não. fala, cara, isso aqui tem um valor sentimental pra você, é parte da sua história, tá ligado? Sim, e sim, aí, sim, E aí você fala, não, eu, 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 mas só que não tem como você levar tudo as coisas, porque o espaço de um apartamento é menor do que de uma casa que, que eu morava antes. Sim. Então é normal. Eu agora
1: vim pra uma casa, me fudi muito, porque a primeira vez que eu moro numa casa em mais de 30 anos. Aí você e... chegou
2: aí e não tinha nem coisas pra colocar nos lugares... Que eu você cheguei tiveram. aqui e a sala da casa parecia um anfiteatro, velho. Já, <risos> você falava e coava,
1: entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia eu fui arrumando Sim. as coisas e tal. A cozinha, quando eu mudei pra cá, eu não tinha divorciado ainda. Então, a minha ex-mulher trabalhava com culinária e ela tinha forno, batedeira, uns puta negócios gigantes... E quando a gente mudou na cozinha aqui... Puta, metade da cozinha foi ocupado com isso. Depois que saiu o divórcio, ela pegou todas as coisas dela... Picou a mula, deixou a cozinha, ficou vazia. Falei assim, não tinha uma mesinha. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer aqui agora? Tinha um espaço, tanto que o cachorro quando ficou, ficou na metade da cozinha durante quase seis meses. <risos> aí depois eu falei, falei, cara, então eu vou fazer um negócio aqui. Aí eu fui comprando uma mesinha de jantar com quatro cadeiras. Aí comprei mais um joguinho. Cara, chegou num ponto agora que se eu mudar pra um lugar menor a partir de agora, eu tô fudido. Tem que
2: queimar, tem que queimar tudo.
1: Não, 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 queimar não. Mas...
2: mas... Eu tô... Eu tô para comprar A doação
1: agora, vai, um vai agradecer, viu? Eu vou ter que escolher.
2: Tô... O foda é você ter que escolher o que, que vai e o que, que não vai, né? Não, sabe o que é pior? que eu cheguei aqui, daí eu comecei a montar as coisas, né? Tipo assim, a mesa, eu montei a mesa e as, e as quatro cadeiras, eu com a, com a Andresa, minha namorada, montamos. Oh. Puta trampo do caralho, velho. Maquita, de montar Maquita, mesa, hein? Mano.
1: Tem Maquita? Maquita ajuda na mudança, hein? A maquita para assim, ela já tava
2: toda, ela já tava toda assim, era só as peças, você colocar uma na outra, porque como é nova, né, você não tem que ficar ah, reajustando tá. e tal. Entendi. E aí, a gente comprou também um móvel para guardar a comida e tal. E aí tinha um, tinha uma, uma, um armarinho assim, não, na verdade, uma cômoda que ia ser da da menina, né, da minha enteada. Só que como os quartos tem guarda-roupa, então não, então não precisa. E aí a gente fala assim, ah, esquece essa merda aí, depois a gente monta, sabe? Tá lá <risos> desmontado até agora. Mas agora eu tô querendo comprar é, dois, é, duas mesas de cabeceira, né? Porque a gente tá usando, sei lá, a caixa de papelão pra botar o óculos o celular do lado da cama. É. E eu tô querendo comprar um, aquele móvelzinho, um barzinho, sabe? Sim. Dá pra, pra colocar os moró Sim. Porque a geladeira não cabe mais.
1: <risos> não, com certeza. Então vou ter que
2: colocar. Então, mas assim, ó, uma
1: dica. Uma dica. Vai devagar. Sim, sim. Porque senão daqui a pouco. Primeiro que tudo bem. Porque a grana, você ainda paga parcelado. Aquelas coisas de 10 mil vezes. Tudo bem. Mas se não, daqui a pouco, você já não sabe mais o que, que vai aonde. Entendeu? É. Porque você. Ah, não, vou comprar um negócio aqui. Você. Duas. Duas semanas depois, você vê um e fala, hum, tivesse esperado duas semanas, tinha pegado esse daqui, cabia melhor naquele cantinho <risos> do que esse outro que é eu verdade. peguei na, no impulso. Cuidado com quando,
2: isso. Quando, quando eu trouxe as coisas pra cá, tipo assim, roupa, eu taquei tudo num saco e foda-se. Chegando lá, eu organizo, sabe? Mas algumas coisas, tipo assim, coisas aqui do estúdio, né, da... da... Do escritório, eu, fiz, eu arrumei tudo certinho. Ah, não, isso cabo sim, sabe né? como é que é, não, né? isso sim. Cabo, é. fone, essas coisas, a gente é cuidadoso com esse Ah, tipo eu agora de coisa, do então? apartamento pra
1: casa já também. O estúdio eu trouxe todo, todo dentro do carro. Esse aí não, é, não vai sim, no caminhão, mas não. nem
2: a pau jogar não. Eu, eu, inclusive, ó. Eu quero ver o Pedro mudar
1: da próxima vez levando o piano dentro, da, dentro do, do, do Clio.
2: <risos> Torcer pro Pedro não precisar mudar nunca, né? Eu não, mas ó, a caixa. A caixa, vocês falaram, eu tava falando de caixa, né? Mas a caixa do computador, quando eu comprei meu, meu, meu desktop, e aí o cara falou assim, ah, você vai querer ficar com as caixas? Eu falei, é lógico que eu vou querer, né? E aí o cara <risos> me deu a caixa e eu trouxe meu computador, inclusive, na caixa. Bonitinho, ah, eu já mudei com o um computador
1: na caixa também.
2: O gabinete ah, é na caixa do
1: gabinete, né?
2: Nossa, cabia certinho, assim, sabe? É. Sem tirar nem pôr, coisa linda. Ué, é gostoso, mas eu tenho um negócio pra te
1: falar, viu, Jeff? Vai acabar essa mamata
2: <risos> Essa mamada vai acabar. Vai
1: né? acabar essa mamada. Ô, Jéssica, você. Tá, há quanto tempo você é casada?
4: É, 17 anos.
1: Não, 17 anos já, olha só. Que, 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 que vida juntos. E desde que é, você. 20
4: anos de namoro, né? Se contar o. Vai fazer 20 anos. 21 anos em março.
1: Ah, contando namoro e casamento e tudo, contando vocês estão juntos. Desse tempo que vocês estão juntos, vocês se mudaram já? Já teve mudança de casa, de residência? Sim,
4: sim. O, o, o meu excelentíssimo esposo também veio estudar aqui em Santa Maria, ele uhum. é do interior e veio. A gente se conheceu na faculdade. Uhum. Então ele tinha muita. Uma coisa assim era um quarto, né? E alguma coisa que precisava. Precisou comprar um computador melhor na né? época. Então não tinha. A, a base das coisas era a casa dos pais. E quando nós casamos Aí a gente saiu, cada um do, Com as suas, suas pertences E fomos morar juntos Mas Eu morava muito perto dos meus pais uhum. Então ainda moro, na verdade se for parar pra pensar. Moro menos perto, mas ainda é perto E Qualquer coisa, eu dava um pulinho Lá e pegava Pô, tem um livro que eu é, queria né? é, Não sei o que, eu dava um pulo e pegava Pra que eu era... vou
1: trazer pra casa, né?
4: Era a minha extensão de... Eu levei era essencialmente...
1: Puxa, era o puxadinho. É,
4: é, é, e aí a gente tinha as coisas que então nós ganhamos de casamento que foram todas entregues já no apartamento.
1: Uhum.
4: Então foi tranquilão. Quando nós nos mudamos, que agora em fevereiro de 2021 vai fazer 11 anos que a gente se mudou, uh, aí sim, aí compramos o apartamento e aí o apartamento... 50 metros quadrados maior do que o anterior. Certo. Então não é muita coisa, mas é uma, uma diferença para um apartamento. É mas, sendo,
1: sendo para maior, é a festa está é. aqui.
4: Então, a gente, num primeiro momento, fez isso que você falou, Léo. A gente meio se abobou, sabe? É, né? E olhamos umas coisas assim que de, depois. Agora pô, cabe, né? Gente... Agora cabe! É, agora ah. cabe. E, e aí, como nós somos os dois formados em desenho industrial... Eu tive que me refrear... A
2: Eu tive
1: que me refrear a vontade de comprar uma mesa de sinuca pra minha sala. Só que ideia. É. é.
2: Eu queria botar quando... O cara, quando ele quer... Quer, quer escalar o... Primeiro, ó. Né? Vai primeiro,
1: vai longe. Né? Peraí, Jess, já, eu sei que eu te interrompi, mas não é planning não. É porque eu lembrei e você já continua. É, eu, o, eu tinha... Eu, quando eu mudei pra cá, 2018... A gente tava com um grupo aqui de poker semanal, da galera dos caras que jogava poker uma vez semana. Eu falei, eu vou comprar uma mesa de poker. Daquelas mesas de poker, sabe? Aquelas que você que vira
4: tampo assim? Isso, e...
1: isso exato. Então, aquelas do lado mesas é de poker. De um lado é mesa, é do outro lado é. Aquilo. Eu falei, eu vou comprar uma daquela. <risos> Aí eu falei, né, não vou, porque, né? Eu falei, Quando eu for pra casa eu vou comprar e tal. Aí não comprei. Aí mudamos pra cá. Depois de mudar pra cá. Mas nem bem mudou, já divorciou, e aí já foi separação. E aí, o, e aí o que já era grande começou a ficar cada vez maior. Né? Ganhei, eu ganhei espaço, ganhei espaço. Além, cabe um aquário aqui Além da liberdade, além da liberdade, ainda que a é Tardinha, eu ganhei também espaço. Sou dono do meu espaço a partir de agora. Tirando que os filhos né, ocupam, o resto do espaço é meu. Tira
2: Serão, no quarto deles. O deles não, também o é meu, eu posso jogar eles um
1: pouco mais pro canto também, se eu quiser. Aí eu falei, acho que cabe uma mesa de sinuca aqui na sala, <risos> mas aí as coisas aconteceram e acabei que desisti da ideia, Jéssica, porque essa coisa da empolgação, agora eu tenho mais espaço, é uma armadilha, você viveu isso então
4: sim a gente ainda ainda que eu e o Evandro como né, eu dizia, nós somos formados em desenho industrial então a gente demora <risos> muito a chegar num consenso de gosto de tem que plano. ver o
2: design tem que ver o, o design, design das coisas
4: o planejamento do móvel no espaço então isso fez com que algumas decisões tivessem um certo delay e a gente conseguisse daí organizar melhor mas tem alguns móveis que a gente fez juntos Olha que legal. Mas é que a gente planejou, mandamos fazer, né? Ah, mas, a, a execução não foi feita por nós, mas a gente planejou. Ah,
1: achei que tinha sido e... feita na oficina aí atrás de você aí, né?
4: Não, aqui o Evandro fez uns móveis, fez lá pro, pro quarto da Helena, fez um negócio, uma cabeceira que ela queria e ele fez. Mas comprou as chapas prontas, né? Que você vai, pede, pede na madeireira o tipo de chapa que você quer uh -huh. e leva as medidas e eles já entregam cortado que legal, Olha
2: aí. então
4: tendo aqui parafusadeira a coisa assim para fazer o, a montagem o resto tá, a loja entrega já, Sim. cortado né e, mas enfim, aí a gente tem assim, não me arrependo dos móveis, não é isso Claro. mas eu acho que se a gente tivesse ido com menos sede ao pote a gente teria planejado um pouquinho mais a gente chegou a um ponto assim, não, não, vamos resolver logo isso aqui, porque a gente tá planejando, planejando e não faz nunca. Puta, você, você sabe, sabe? o um negócio aqui? Então, sempre... Se tivesse planejado mais um pouquinho, eu tinha feito melhor. Então, não ficou ruim, mas eu sempre... tinha
1: ficado melhor. Eu sempre penso nisso, né? Quando a gente vê aqueles programas tipo... Como é que chama lá? O Irmãos, Irmãos, Obra. Irmãos à Obra. Irmãos à Obra. Reforma. Esse, esse
2: programa é o Refo... um Vasco. Não, 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 peraí, peraí. Você acha peraí. que você consegue fazer tudo. Deixa eu desenvolver
1: o raciocínio aqui. Tem vários programas desse tipo, né? Então, desde que tinha... Sim. Tem esse Irmãos à Obra, que é bem famosão. Tem uns que, é, que a minha namorada acompanha também. Acho que é aquele no Discovery Home and Health, né? Um canal que tem bastante esses programas isso. aí. Daqui a pouco ela manda pra mim aqui no privado o nome de outros programas desses. Que o pessoal reforma as casas e tal. O Luciano Huck fez isso muito tempo no Caldeirão também. Tal. Mas assim, e, e eu sempre vejo aquelas fotos de projeto, né? Tira foto da sua da sua sala, aí a pessoa faz um projeto e te dá as dicas de como poderia ser a sua sala. O, quando sempre que eu vejo esses programas, o que vem na minha cabeça é tomar no cu, porque nunca <risos> dá certo um negócio desse é mundo é mundo tira o é mundo ideal. Mas assim a vida não é assim, a vida não é Brasília, que o Juscelino Kubitschek consegue botar o avião no, 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 no plano, junto ali com, com como é que chama lá, o, o Niemeyer e a Dercy e, é, e, e um Moisés, pouco de ódio disso. Não, não é assim a vida não é assim que você planeja que nem tipo, sei lá, Rio Claro Rio Claro é uma cidade que também tem, rua A avenida 1, avenida 2, avenida 3, avenida 4 rua 1, rua 2, rua... tipo Nova York, sabe um negócio quadriculado assim, planejado a vida é você chegar numa cozinha e falar Hum, aqui cabe Um guarda-louça Você vai lá na loja de imóveis E fala assim, vou comprar aquele guarda-louça Do programa do, do, da TV Aí você vai ver o preço 5 pau um <risos> guarda-louça Você fala assim, querido eu não vou botar o guarda-louça <risos> nesse na cozinha, porque não. a cozinha vai juntar gordura e não sei o que. Aí você vai, 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 vai pensando na prática. Você acaba comprando aquele armarinho da Marabras, você já né? mete o parafusão. Na, na... Quando você vai ver, a sua casa ela é É fruto... daí Na hora que você muda, você não dá nem para você botar em outro lugar o parafuso. Exa a né? sua você ca... já furou o MDF. O MDF. A tá sua fundido. casa é, é um Frankenstein sempre. Assim, às vezes, que nem esses dias, eu quis. Mês passado, a minha namorada veio, veio pra cá pra, pra passar um, umas semanas aqui comigo no fim do ano. Porque nós estamos no isolamento, né? Ninguém tá batendo perna indo pra praia, nada disso. É, sai de um isolamento e entra no outro, né? Aí eu falei: eu vou comprar um puffzinho pra botar na sala. Porque aí eu consigo sentar no sofá, esticar a perna, ver TV. Você estica a perna juntinho, ver, né? ver um Netflix ali, gostosinho e tal eu saí pra comprar puff, procurar puff na loja, na, nas lojas da cidade, todo mascarado, face shield, o cacete a quatro de luva, aquelas luvas do netão de fazer bife, eu vou de luva, aquelas luvas pretas cara, eu sou o, o, o só não vou de rasmato, suit porque eu não comprei uma que me coubesse ainda, mas um dia ainda vou comprar, se o covid não for embora, e aí, você fica assim, eu vou comprar um puff, ok, qual, qual a cor dos meus móveis, aí você começa a ver por exemplo, a sua, a sua <risos> sala Areia. Você não tem um <risos> tom de móveis. Você tem tudo assim, meio que. É no estilo de. Tipo assim, é, é meio madeira. Mas você vai ver: <risos> o rack, ele é tabaco com marfim. O sofá, ele é bege. Aí você tem um banquinho de mesa que ele é meio laqueado, mogno. Você nunca tem uma cor só pra fazer aquele negócio bonito que aparece na televisão, sabe? Aí você pega e compra. Você compra. O segredo que eu vejo. Você compra um mais escuro. Porque a chance de dar errado com o mais escuro é sempre menor. E quando você vai ver, a sua paleta de cor tá indo pro, pro, pro fumê, assim, sabe? É um, é, é, pelo menos comigo é assim que tem
2: funcionado. minha casa é um Frankenstein, cara. Não dá pra Não, planejar. E, e eu, eu, eu meio que eu me sinto um merda quando eu vejo esses programas, né, cara? Porque, assim, você fala, caralho, esse povo tem... Uma criatividade. Só eu que não consigo ornar o vaso com nessa cantinha. E, e o meu bagulho é só preto, branco <risos> e marrom. É assim mesmo. no máximo, tá ligado? Que é pra combinar com tudo, que o preto ele comeu com tudo. Então você fica meio assim, você fala, mano, eu vou no basicão mesmo. Porque, inclusive, é? É, é, antes desse apartamento que, que a gente tá morando, eu tinha visto um outro, né? E aí tava... Só que o outro, ele não, tinha, ele não tinha armários. E pra gente, falou assim, pô, vamos ficar sem armário? Como é que a gente vai comprar um negócio que cabe aqui? E vai que a gente muda depois e... Como é que faz pra colocar em outro lugar, né? Uhum. Aí a gente ficou tentando negociar armário e não sei o quê. E aí aí a gente tinha que escolher lá e bater o preço com o cara. E uma enrolação, cara. Aí eu falei assim, ah, mano, quer saber? O que se for isso aqui? E aí... A gente conseguiu um aqui que já tem os armários Armário certinho. Armário Só que a minha namorada, ela tem 1,50 de altura, né? Então, assim, ela precisa de uma, de uma, de uma escadinha ah, pra subir. É. Aqui minha ela casa também, assim, de um pé direito, pôr, dois metros e pouco, tem que subir fazer, na escada, né? Quero fazer arroz. Vem pegar o arroz aqui. Aí lá <risos> vou eu lá. Parecendo um, um para catar manga no pé, só abro assim e pego para ela, né, quando ela tá com preguiça de pegar a escadinha. Mas é assim, cara, eu me sinto meu boss quando eu vejo esses programas aí com móveis planejados, mas eu acho muito legal. Um dia quando eu tiver o meu apartamento mesmo que eu comprar mesmo, aí eu vou, eu vou, eu vou na essa da Jéssica aí que eu acho que é uma boa, cara. Pra que comprar apartamento, Jeff? Bobagem não, o sonho é da casa sempre, própria
1: velho. não é mais da, 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 da geração atual não,
2: não é verdade não você não. pode a passar gente a
1: não vida, vida inteira fraco, nada não nada. Pra... nada, o imóvel é uma das coisas que mais desvaloriza no mundo você pode pagar aluguel nos puta no lugar legal a vida inteira você não pagaria metade do que você vai ficar de dívida do, um, do, um, do imóvel é seu é, verdade. é, tem que ver isso também ô Jéssica, mas o, o por fim o planejado de vocês ficou mais obedos do que queria, ou como que mudou? Depois da. A Jéssica deu uma travadinha. Ó, oh, a chuva tá caindo no Brasil afora, a hein? A chuva
2: tá, tá, tá A tá, Jéssica tá travou,
1: o Thiago Fujiwara também caiu aqui, que disse que lá em São Bernardo tá lagado. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar que a conexão do povo tá uma bósnia. E a gente. Cadê? O Rubens e Jorge dá umas palminhas pra nós aí. Isso. E vamos tentar reconectar os nossos queridos. E daqui a pouco a gente volta. Porque eu quero saber segredos, dicas. Dicas de como se fuder menos <risos> na mudança. A Jéssica caiu, hein? Vamos lá, então. Daqui a pouco a gente volta... Quero saber onde é que foi que o Pedro instalou esse piano dele no apartamento. Daqui a pouco a gente volta <risos> aqui no seu Radiofobia, né?
0: Alô. Alô. É, é da rádio, é? É da Radiofobia, filho.
1: rapidamente para a sessão de cartinhas do Totó deste programinha totalmente fenomenal, sim Tiago Fujiwara, você perceberá que como um belo cachorrito caiu do caminhão da mudança e não estará conosco na segunda parte do programa, mas fica por aí que tem muita coisa bacana ainda pra gente falar sobre nossas histórias e perrengues de mudança, não sem antes agradecer aqui e indicar para você o nosso parceiro de, olha, quase 11 anos já, que todos os nossos sites estão hospedados em HostGator, exatamente. Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo há quase 11 anos. É a casa oficial dos sites da família Radiofobia. E tem desconto para os nossos ouvintes. Até 60% de desconto em planos de servidor compartilhado, de VPS, servidor dedicado. Tem para todos os tamanhos de projeto. E com certeza, se você tem um projeto e ainda não tem um site você precisa entrar e garantir ali a sua casinha, nesse condomínio do mais alto gabardine, que é HostGator. E para garantir o seu desconto, é muito fácil, é só entrar no nosso site, radiofobia.com.br podcast, você vai ver que lá embaixo no rodapé da página tem o banner da HostGator, é só você clicar e você vai ser direcionado para a página especial, onde você vai poder assinar um dos melhores serviços de Hospedagem do mundo com até 60% de desconto para os ouvintes dos nossos podcasts. Então não perca tempo e torne-se hoje mesmo um feliz morador deste condomínio chamado HostGator. Gator. Música Você vai ouvir ao longo do programa, mas sim está de volta, você já sabe, o Radiofobia Classics, o nosso podcast musical. Olha, foram dois meses seguidos. Não fique mal acostumado, porque eu não garanto que vai ser periodicidade mensal, não. Mas a gente conseguiu publicar de volta o Radiofobia Classics no finalzinho do ano passado e agora no mês de janeiro. Já tem aí no seu feed um programa para você poder conhecer a história e ouvir 28 sucessos do maior nome da reggae music de todos os tempos, Bob Marley exatamente, infelizmente Bob Marley morreu em 1981 vítima de um câncer extremamente agressivo mas o seu legado continua não só na sua música, mas também na mensagem contida nas letras das suas músicas, então se você conhece vai lá curtir, se você ainda não conhece, essa é a chance de você saber tudo sobre a história de vida e é claro, ouvi muitos sucessos de Bob Marley na edição de janeiro de 2021 do Radiofobia Classics. Convitinho maneiro pra você que tá aí, você quer interagir com outros ouvintes do Radiofobia, você pode participar inteiramente de grátis do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da casa no Telegram, exatamente, t.me barra Radiofobia Network. É só você entrar agora e você vai fazer parte desse grupo que já tá aí com quase 300 participantes interagindo no dia a dia, um grupo onde todos os nossos integrantes, todos os participantes e produtores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network que estão lá, além de, é claro, ouvintes e queridos amigos da Podosfera, como Tato e Mauri, da Rede Geek, como Bruniago, João Paulo Gominheiro e Henrique Machado, do Troca o Disco, o Luquinhas está lá também, Nick Elis, Brunão, quem mais? André Gordirro, olha, tem muita gente bacana que tá lá nesse nosso grupo interagindo no dia a dia. Então, se você quiser saber também em primeira mão o tema dos próximos programas, receber em primeira mão também o link da live que a gente faz a gravação dos episódios, também as vitrines quando ficam prontas A gente manda ali pra você ver em primeira mão É só você entrar agora e participar T.me Barra Radiofobia Network É o grupo de ouvintes, produtores E apresentadores dos podcasts da casa No Telegram Agora a técnica roda a vinhetinha e chama de volta meus amigos Sim, tá caindo uma chuva durante a gravação desse programa Muitas instabilidades Mas a gente ainda tem muito papo pra bater É claro, sobre os perrengues de mudança Nesse episódio de hoje, um episódio raiz do seu Radiofobia, aliás.
2: Radiofobia Radiofobia
1: Tamo de volta aqui Todo mundo de trouxinha nas costas Tamo de volta no radiofobia, aliás, Fevereiro chegou O importante é ser fevereiro Não tem carnaval Não tem carnaval Não tem carnaval esse ano, crianças Não tem nem fevereiro, nem julho, nem nada sabemos se vai ter, tem que ter vacina pra todo mundo aí, hein, é isso que eu quero aí, todo mundo, a gente tá tudo com a bundinha preparada, por fim a vacina é no braço, ó ah, meu, meu Deus. Popote, meu popote está pronto, é, Ô, Léo. Inclusive, tava pronto. minha
2: namorada minha namorada já tomou a vacina, Léo. Olha aí! Muito bem, parabéns! Ah, ela, ela trabalha da... na linha de frente, né? Era da área da saúde, exatamente. Da área da saúde, e aí né? ela já tomou já uma vacininha. Eu Olha fiquei aí. com inveja.
1: Excelente. Posso, posso não, dizer? mas só de ela estar imunizada dentro da sua casa já é um. né? Ah, com vida. certeza, já, é isso, é muito já bom. não me preocupo muito bom, vamos aí todo mundo que Deus quiser em breve aí, teremos aí para muitas mais, muitas mais pessoas e é isso que a gente quer, independente de ter ou não carnaval, Eles ainda estão cagando é, porque o importante é a saúde das pessoas nesse momento, nós continuamos em casa Eu já estou daqui a pouco completando aniversário de isolamento né? em março agora completarei um ano de que estou trancado em casa e nós estamos aí, quem tá nessa, quem pode Continue, porque é assim Que a gente vai é, Manter o minimamente Esse contágio aí agora E quem precisa de mudança No meio da pandemia Aí ah, seu é Jefter Mudança no meio da pandemia Olha, Não podia ter esperado, e... se bem que foi esperar Vai
2: esperar até quando né Então Léo, isso, isso foi uma preocupação muito grande Da minha parte Com a minha querida que eu, eu falei pra ela, né, a gente começou a, a pandemia e, e aí, assim, a gente ficou, assim, uns, uns três meses e meio sem se ver. Ah, é, foi. E a gente mora, assim, e a gente mora, morava, tipo, uh, 15 quilômetros um do outro, assim, é pouco pouca coisa. E a gente ficou um bom tempo sem se ver, porque ela trabalhando em hospital, eu, o cara mais doente do Sorocaba. Então... <risos> E, e, e aí a gente ficou bem preocupado com isso eu falei assim, mano eu não, vamos. Aí, aí a minha ideia era realmente a gente é, Mudar, tipo, em março Sei lá, porque a gente imaginava Que em março estaria As coisas mais normalizadas Março né? de 2021? É, é, a gente pensava, sei lá 21 21? 20? É, 21, 21 a gente imaginou que já as coisas agora. já estariam Isso, a tá, gente tá. pensou Não, vamos março, março de 2021 Acho que já vai estar mais normalizado, né? Certo. e a gente foi vendo que a coisa meio que vai levar um pouco mais de tempo né? ia levar um pouco Sim. mais de tempo e a gente falou assim, olha, vamos tomar os cuidados necessários e, e exigir que tá todo mundo de máscara e tudo mais, aqui o condomínio felizmente o pessoal aqui é bem rigoroso quanto à relação de todo mundo a dar de máscara é, as áreas comuns aqui inclusive inclusive esses dias eu vou postar uma foto na academia aí para ninguém ficar nervoso achando que eu tô furando a quarentena é, a gente é, é, liga lá, né, e fala assim, eu quero reservar a academia para eu usar. Então, entendi. naquele horário que eu vou, não tem ninguém, não tem ninguém de outro, de outro apartamento, uhum. sou só eu fazer o exercício. Então, é, aqui tá, tá sendo bem rigoroso quanto a isso. Ah, e entendi. aí, eu, eu, queria, eu queria esperar um pouco mais, mas aí, cara, a gente falou assim, não, vamos, eu acho que não, se a gente for esperar, vai demorar muito, sabe? Sim. E aí os meus pais, eles também... Porque não foi, só, não foi só eu que mudei os Meus pais também se mudaram de lá. Ah, eles foram tá. um, um, um sítio, né? Que sempre foi o você só. Você morava meu com seus par, pais pai. numa casa. Aí, isso. então,
1: você saiu com a sua esposa para o apartamento. A namorada pro apartamento, com a sua enteada. E os
2: seus pais foram para outro lugar, então. For, isso, foram morar... É, inclusive, onde a, a Ira Croft morava, lá perto de Registro. Ah, lá no, no vale do Registro!
1: Nossa, mudaram para longe, é. hein?
2: É, é, assim, daqui de acaba não é tanto não E aí eles foram pra lá, que minha irmã já mora lá Ela tem um sítio lá ah, Meus pais que legal. foram pra lá Porque sempre foi um sonho do meu pai morar no meio do mato Ele sempre gostou muito Mas por questão de, é, da minha irmã E eu também, eles sempre ficaram Na cidade pra que a gente pudesse estudar E claro, ter acesso, claro. né, as coisas uhum. E aí eu falei assim, mano, eu não vou ficar aqui Empatando meu pai que já tá aposentado Pra poder e lá para o sítio eu vou vou caçar meu rumo também entendeu uhum. aí por conta disso eu acabei dando uma adiantada nisso ah, para poder para poder me mudar mesmo em meio à pandemia aí
1: entendi excelente é porque se for esperar também a gente não sabe quando que a coisa vai se normalizar então Exato. né agora bom se é necessário e dá
2: para fazer com todo com todo cuidado Agora, uma ah, coisa... Eu exigi, eu exigi, mesmo. eu falei pros caras, ó, todo mundo de máscara aí, não quero saber de ninguém aqui não, Isso é no máscara. mínimo, né? Com certeza.
1: Agora, hum. se tem uma coisa que não dá pra escapar dentro da pandemia ou fora da pandemia, é da dor de cabeça da mudança, né? Porque, ah, sim. <risos> assim, a gente tem todo o processo. Quem já mudou, galera que tá no chat, pessoal que tá ouvindo, com certeza já sabe. Quem fez mudança, é... assim, não importa a distância. Né? às vezes você pode mudar, que nem aqui a minha última mudança foi do apartamento que quando, quando eu vim de São Paulo pra cá eu me mudei, Ó, eu vou pra, pra contar um pouco da história das mudanças que eu já fiz, vou contar aqui na mão, quando criança, então vamos lá é, eu me lembro que aos sete anos a gente fez uma mudança para um apartamento depois aos oito anos a gente mudou para uma casinha dentro de um terreninho assim de um, de um sítio, mas na área urbana. Aí, aos 12 anos mais ou menos, a gente se mudou para um chalézinho estilo alpino, num bairro que fica a 5 km da cidade. Meu pai comprou o terreno na frente desse chalé, construiu uma casa... E com 14 para 15 anos a gente se mudou. Só que aí foi uma mudança, tipo, atravessando a rua. Do chalé ao pino para a casa que o meu pai construiu. Tanto que do chalé a gente monitorava a construção da casa. Era realmente na frente. No, era num terreno bem de frente. Uhum. Então foram quatro mudanças quando eu era criança. Tá? Em Serra Negra. Duas na parte urbana da cidade e depois... Não, cinco mudanças. É, a casa onde eu morei, mais quatro mudanças, cinco endereços. Então, isso quando criança. Você vê que o DNA da mudança já me acompanhava, né? Aí eu saí pro seminário. Aí, bom, aí começou a vida louca, né? Então, a loucura, né? A loucura. Outubro de 92, eu fui pra Campinas, morei três meses em Campinas, passei pro seminário, fui pro Rio de Janeiro. O ano que eu nasci, hein? O ano que eu nasci. Putz, eu tava começando já a minha vida, já, já tinha saído da casa do meu pai, tinha 18 anos. Fui pra Rio de Janeiro, um ano no Rio de Janeiro, São Paulo, um ano em São Paulo, Japão. Um ano no Japão, volta pro Brasil, espera sair a bolsa da, da matrícula da faculdade no Japão. Fiquei mais três meses em São Paulo, voltei pro Japão. Aí, Japão, mais um ano e meio, do Japão, Sri Lanka. Nossa. Sri Lanka, seis meses, acabou Sri Lanka, voltei pro Japão. Aí, fiquei mais um mês no Japão, mudei de volta pro Brasil, São Paulo, de São Paulo, Belém do Pará.
2: Caramba! Fui para é Belém do Pará.
1: Belém do Pará, fiquei cinco anos em Belém do Pará. Dentro do Belém do Pará, eu mudei três vezes. Morei no alojamento, morei em Castanhal, depois casei, e mudei para apartamento. Do apartamento a gente mudou para uma cidade chamada Icuaraci, E aí de Iquaraci saiu a mudança para São Paulo. Então Belém, São Paulo. Estava no apartamento em São Paulo, me mandam para Bolívia. Passei três meses sozinho na Bolívia. Larguei mulher e filho em São Paulo. Fui e fiquei sozinho na Bolívia por três meses. Aí voltei, fiquei nesse apartamento em São Paulo. Me desliguei da igreja um ano e meio, dois anos depois. E aí, por conta do trabalho que eu comecei a trabalhar com o pessoal do governo japonês na prefeitura de São Bernardo do Campo, me mudei para São Bernardo. Aí fiquei sete anos em São Bernardo. De São Bernardo, voltei para Serra Negra 20 anos depois, pro apartamento. E do apartamento, mudei para casa onde eu tô. Caraca, hoje. Se alguém maravilha. teve a paciência de fazer a conta aí, parabéns. Eu mesmo não tive. Eu, já basta as vezes que eu tive que mudar, eu tenho que ficar fazendo conta de quantas vezes eu mudei.
2: Você não imagina o que eu não perdi ao longo dessas mudanças? Não. Dizem, dizem que, Léo, é, três mudanças é o equivalente a um incêndio com o tanto de coisa que você perde. <risos> Cara, é verdade. Eu vou falar, falar para você. <risos> e eu vou falar para você que uma das coisas mais
1: burras que eu fiz na vida também foi porque, assim, as coisas que eu levei comigo quando eu saí da casa do meu pai em 92, a maioria das coisas eu tenho comigo até hoje. As coisas que eu deixei na casa dos meus pais, dizendo: um dia, quando eu tiver meu cantinho, essas coisas vão pro meu canto. A minha, mãe deu pro, a minha mãe deu pro povo, porque enquanto eu mudava e rodava o mundo, aqui em Serra Negra eles passaram por mudanças também, sim e a sim. cada vez que eles mudavam, eles falavam assim, hum, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é do Leandro, ah, Leandro nunca mais vai voltar, vamos doar, e aí eles doavam tudo que era meu, que eu tinha largado aqui, a não ser uma ou outra caixa de coisas que a minha irmã teve o espírito de guardar. E depois, anos depois, eu consegui recuperar Mas 90% do que eu deixei aqui Eles deram, deram pro povo Doação, brinquedo Meus jogos, livro Nossa, um monte de coisa que eu tinha que eu falei O dia que eu tiver a minha casa, o meu cantinho Eu terei Minha coleção do Batman
2: Deram tudo. Não, inclusive, inclusive meu reservista eu tô procurando até <risos> hoje, viu? Porque eu realmente eu não sei onde é que foi parar. Não sei, não sei. <risos> Mas, Léo, você sabe que nessa treta de mudança aconteceu uma coisa que é muito engraçada, assim, muito engraçada, porque não foi comigo que aconteceu, né? Pois é. Mas no momento da mudança, a gente tava trazendo os móveis e aí, assim, os caras que, que trouxeram o, o, os móveis são realmente muito competentes, é, eu tenho um WhatsApp deles, inclusive, um abraço para todos eles que não estão ouvindo <risos> esse podcast. Mas, cara, os caras são muito competentes e, e, e assim, eles são engraçados pra caramba. Eles são. Os caras os cara eram umas figuras, bicho. E os caras falam assim, mano, já estamos ganhando pouco. O cara falou isso pra mim, né? Que eu tô pagando bagulho, o cara, Já estamos ganhando pouco, a gente tem que, pelo menos, dar uma risada, né? E aí, o cara, na hora que eles cataram minha cadeira, essa cadeira que eu tenho aqui, pra colocar no caminhão. O cara já veio falando assim, bicho, toma cuidado com essa cadeira aqui, que isso aqui é uns três salários meu. Então, ó, toma cuidado, toma cuidado. Ah, e tipo, eles... vou roubar tua cadeira? É? Não, se eles tivessem quebrado, entendeu? Ah, se roub... e tal.
1: Ah, aí... entendi, entendi. O cara falando que. É, pro, pro, pros caras que trabalham com ele, ó, isso, cuidado pra não isso. quebrar a cadeira, cuidado. senão pra não pra repor é vai salária. ser... Ah, não, entendi, entendi, Exato. Entendi, e aí, entendi que ele tava brincando com eles... você, falando assim, ó, que essa cadeira vai sumir.
2: Não, e aí o pior é que eles, vi eles vieram no caminhão, matutando um com o outro, o que que eu fazia da vida, com o que que eu trabalhava. Ó, oh, Aí olha. os caras começaram, acho que ele é youtuber, acho que o cara faz... <risos> Acho que o cara é gamer, não sei o que lá. Aí, assim, a gente teve que passar pelo... Saiu... O caminhão saiu da minha casa, passou na casa da minha namorada... E depois veio pro apartamento, né?
3: Uhum.
2: E aí... Só que eu vim no... pro apartamento na frente com a chave, para poder trazer a televisão que meu pai e meu cunhado tava carregando lá torto no carro, né? <risos> e aí, é, e aí é, quando eles chegaram na casa da minha namorada, eles perguntaram para ela o que, que eu fazia. Tipo assim, o que, que seu namorado faz? Ela falou, não, ele trabalha com podcast e tal. Aí que eles e entenderam
1: nada, né? Porque falou de é, podcast... Na,
2: não, pior que o cara sabia. Não, Jovem Nerd e tal. O cara, <risos> ah, você tá ligado. Aí é, o cara sabia, o cara sabia. E aí, cara, quando eles. A, a, só que aí veio uma aconteceu uma coisa <risos> que eu, eu fiquei, eu falei assim, mano, coitado dos caras. Uh, eles podiam dizer que o um podcast
4: gente... morreu, mas não tinha morrido. Ainda, ainda não, cara. morreu hoje
2: morreu, <risos> hoje, morreu hoje, morreu hoje. Morreu, é, morreu aí, menino hoje o menino traficante traficante. podcast. No
1: dia da gravação desse programa, morreu o menino podcast. O traficante <risos> chamava podcast. Não, esse ano não vai ser o ano do podcast no Brasil Nem no tá Brasil, confirmado.
2: nem na favela Nem no mundo inteiro O podcast morreu, e... acabou Mas e aí o e que acontece? A gente, eu comprei um sofá Que tava na promoção, um sofá muito bom Inclusive, e só que o sofá É imenso, imenso de grande E os caras Eles, eles vieram carregando e não ia caber no, no elevador Quase tudo eles trouxeram no elevador Mas o sofá não coube E aí o que aconteceu É que aqui no, nesse prédio é, o primeiro andar, ele é o térreo, não é térreo, é primeiro andar. Ah. E, eu moro no, e eu moro no sétimo. E aí eles contaram o primeiro andar como térreo. E aí eles levaram o meu sofá pro oitavo, oitavo andar. andar. E aí eles chegaram lá em cima e falaram: porra, não é aqui! Eles tiveram que descer, cara. Dois lances de escada de volta, com puta sofá pesada pra cacete. Pra trazer aqui de volta os caras Os caras chegaram Pô mano, subimos o um andar acima Eu fiquei coitado dos caras mano. Eu fiquei, eu fiquei com dó dos caras Poxa que é história, o crossfit bicho. da vida real né? E outra coisa
1: que quem, só quem passou Por mudança grande sabe
4: hum. É o
1: que que é O tetris do caminhão de mudança Nossa o tetris oh, do caminhão não, vou falar pra você, o tetris do caminhão de mudança é um negócio que assim de todas as vezes que eu mudei, eu já me fudi tanto, já teve tanta coisa que já quebrou que aí nas últimas mudanças já, eu passei a ser o chato do, do, assim primeiro o chato do empacotamento porque a gente tem aquela coisa toda de empacotar, classificar, botar tudo, não sei o quê e depois o chato do do, 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 do acondicionamento na caçamba do caminhão mas eu vou falar o um negócio, você pode ser o cara mais organizado do mundo, você pode ser o cara mais, sabe, ter a, a, pode ser bom em organização. Você nunca vai conseguir bater a habilidade que os caras que trabalham no dia a dia com mudança têm de fazer os negócios caber. Aquela piada do camelo, do bem tijolado, cabe 20 litros? Sabe aquela piada do camelo? Conhece a piada do camelo, não? Que é a do camelo? Piada do camelo. É, não conhece a do camelo? Eu
4: não é piada... conheço. Não, do camelo. Não o, cara, não assim,
1: não, o cara foi comprar um camelo. Ele falou assim, quanto custa esse camelo aqui? Ah, esse camelo não custa tantas rupias, tal. O... Mas aí a capacidade dele de, 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 de armazenar água. Ele falou assim, ah, 50 litros. Bem tijolado, 80. E esse outro aqui? Não, esse aqui ele bebe 80 litros. Bem tijolado, 120, mais ou menos. Aí tudo camelo era assim. A capacidade X, bem tijolado, era mais... Eu falei, mas não entendi como é que é esse negócio do bem tijolado. você assim, não, é técnica que a gente tem, que é o seguinte: tá vendo o saco do camelo? Quando ele estiver bebendo água, você pega esses dois tijolos aqui e aí você dá aquela batida, ele <risos> bem tijolado, ele consegue carregar tipo 30% a mais de água. E aí, essa é uma piada muito velha, piada de tiozão. Então, quando a gente quer dizer que o negócio não cabe, mas que se der uma bem tijolado, dá um jeito de caber, a gente fala que é bem tijolado. Ah, os caras são profissionais, Léo. Bem eu, eu, tijolado eu cabe... Ó, bem tijolado cabe dois apartamentos no lugar de um ali naquela caçamba, ah. hein?
2: Quando minha namorada arrumou o caminhão, que ela, ela foi atrás do, do caminhão e tal, ela mandou a foto pra mim do caminhão, eu falei, nem fudendo que sabe todas as nossas coisas. Porque é umas caçambinhas júnior, né? Aquelas caçambinhas no mínimo Aqueles caminhões chinês que, que, que o pneu é do tamanho do pneu Pare, do carro. Parece uma Fiorino, né? Exato, eu falei, não, 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 pode. Eu falei, não, pode cancelar, não vai caber, não vai caber, olha o tamanho do sofá, mano, não vai caber. Mano, os caras fizeram o os caras fizeram o e ó, sobrou espaço ainda. Viu? Mas foi uma viagem só? Uma viagem, Léo, e foi viagem de duas Nossa. casas. Passou na minha casa, Olha... tudo bem que assim, de maior assim da minha casa foi o sofá que tava né, é, enrolado e tal, a cama e aí geladeira, fogão, fogão foi pequenininho e tal, e aí a cama da, da minha enteada também que veio da casa da, da minha namorada que foi o maior. O... E, cara, os caras acharam maravilhosamente bem.
1: Quando eu mudei do apartamento aqui pra casa, eu coordenei tudo isso. Então, né, já tinha aqui mudança de endereço na mesma cidade, sei lá, dois quilômetros de distância. Então, eu já, já tava organizando lá e cá Dava e pra tal. pra
2: de carrinho de mão. Deu pra, pra de trazer, de
1: trouxe muita coisa no meu carro, né, mas teve que vir, imóvel grande e tal, teve que vir é, no, no caminhão que, os, que a gente contratou os, os tiozinhos pra ajudar. Mas a gente trouxe muita coisa também. Eu, meu pai, meu cunhado, a gente trouxe muita coisa aqui. Agora, quando eu mudei de São Bernardo pra cá, aí foi um trampo, porque a gente teve que... Teve toda uma organização, assim, da, da, do dia da mudança. Você imagina? Eu tinha o mesmo dia pra tirar as coisas do apartamento e pra entrar as coisas no apartamento. E eu tenho um intervalo de, de, 300, de 200 quilômetros de, de distância. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que mudar, uh, carregar o apartamento lá em São Bernardo na sexta-feira à noite. O, o cara dormiu com a mudança na garagem dele. Eu vim para Serra Negra e esperei no sábado de manhã ele chegar para descarregar no apartamento aqui, porque a mudança aqui tinha que ser até uh, meio-dia do, do, do sábado. Mas aí eu dei um jeito de conseguir sair na sexta-feira lá no outro apartamento. E a mudança de Belém do Pará? Que carregou o caminhão, eu vim pra São Paulo e tava esperando uma semana pra chegar o caminhão.
2: Nossa senhora. Uma semana pra chegar o caminhão de mudança. É tipo interestelar, né, pra você fazer a mudança, você tem Tanto que calcular
1: que... o gargântua... Tanto que eu paguei e... o, 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 o aluguel já, a entrada do aluguel, mas eu fiquei um, uma semana aqui em Serra Negra, na casa do meu pai na época, esperando pro caminhão chegar em São Paulo pra poder ir, porque em São Paulo tava Nossa. só o apartamento fazendo eco, não tinha. a não, mudança falei... tava
2: interestadual. Léo, mas você acredita que eu tanto não acreditei que seria possível os donos do Tetris fazer encaixar toda a minha <risos> mudança que eu fiz eles me prometerem que eles dariam mais uma viagem se fosse necessário. Ah, não, tem que, que negociar. um valor bem menor.
1: Tem que negociar. E aí os
2: caras falam: não, beleza, a gente cobra um valor menor se for necessário fazer duas viagens, né? E aí eu, eu, eu com esse medo também, né? Porque assim, eu mudei num sábado eu mudei no sábado, e o horário de sábado para você mudar dentro de um condomínio é menor ainda o intervalo, né, Sim, que você pode mudar, Com certeza. então eu tive que agendar dois horários, eu agendei o horário da, das nove até meio-dia, e do, 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 do acho que da uma até as três, mais ou menos era mais ou menos o horário, não lembro exatamente mas os caras conseguiram fazer de boa e assim, tem gente que fala assim ai ah, nossa, mas você contratou gente para carregar os bagulho, eu falo, mano Olha o meu shape, você acha que eu vou conseguir carregar? Não, cara. Você acha que eu vou conseguir carregar não, alguma ó, coisa? Não, eu vou falar meu pra você. Meu pai, meu pai já é idoso. Sim. Respeita o velho, não, sabe? Certeza. Ele não vai conseguir carregar isso aí. Eu falei, não, não meu outra, de Deus, vamos contratar e os outra, caras. E
1: outra, gente, é o seguinte, não é questão de ser fraco ou ser forte. É que os caras têm carrinho, Léo. Não é isso. Os caras têm carrinho. Não é isso. O Pedro sabe o que eu tô falando. Não é questão de você ser forte, ou de você ser fraco, ou de você ser habilidoso, não ser habilidoso, você ser é, atlético, não ser atlético. Gente, lembra das vídeo cacetada. Aqueles piano que cai do quinto andar, aquela tentativa de carregar uma mesa, um sofá pela janela, aquilo só acontece com um amador que
2: nem nós, que Sim. vai resolver se meter <risos> nesses rolos. Ô Léo, e você sabe que o cara que, que, que tirou a minha cama, porque assim, olha, olha, nossa, olha o detalhe que o engenheiro não previu. <risos> quando eu levei, quando eu levei essa cama, que era do meu pai, que era uma cama de casal, que era do meu pai, quando a gente mudou lá cinco anos atrás nessa casa, hum. a gente passou a cama. Por, por, pela escada. Pela escada a gente virou assim de, 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 de lado Mas é cama de casal tamanho padrão? É queen Era ou king? Era uma cama de box Uma cama box normal, padrão, padrão uma cama box tá. de casal. Não é, que, né, não é queen size, tamanho não, padrão. Não, não, não. Tá. Tamanho normal. Só que o que que acontece? O meu pai resolveu colocar um piso na escada e esses 5 milímetros <risos> na hora de fazer a mudança da minha da cama não passou nem fudeu. Por causa do piso. Aí o cara, por causa do piso, não passou. Ele chegava assim, batia no, na coluna, não, não, não ia, na, na viga, assim. O box não o tinha pegou, como diminuir passou. o box. O chão subiu, o, cara... o box no tinha O chão como... subiu, Exato, exatamente. E aí o cara passou uma cinta e o cara sozinho, na varanda da minha casa, com os braços apenas, ele não precisou nem da minha ajuda. O cara desceu a cama assim, ó, como se ele estivesse descendo uma lata de, de cimento.
1: É não queira. mas é isso
2: não, os caras tem a manha velho não os vai tem a
1: querer fazer ah não porque eu vou se economizar quiser, não
2: se alguém quiser o número desse cara eu vou indicar <risos> o o <cara risos> é bom mesmo.
1: esse negócio de não eu vou economizar eu mesmo vou fazer cara não faça isso não faça isso cuidado porque é aí que a merda acontece e não é só de quebrar o seu móvel não é pode você pode se acidentar você pode se machucar também nesses é louco. entendeu porque assim desmontar e montar as coisas você pode, até, você pode até desmontar. Falar, ah, eu vou desmontar o armário. Duvido que você vai conseguir montar ele de novo no endereço que chegar. Vai sobrar um monte de peça. Você vai ter que ligar para o montador falar, amigo, você pode vir aqui montar para mim o negócio? Inclusive,
2: aqui? inclusive, tô com uma gaveta cheia de parafusos aqui <risos> que eu não precisei da, das móveis que eu montei. Inclusive, ó, pode, pode entregar aí para quem quiser.
1: Esse é o um mistério, viu? O montador, é, eu chamei o cara montador para ajudar. um cara que eu sempre chamo aqui, quando precisa de alguma coisa. Esses dias eu chamei ele para mudar, porque os meninos mudaram de quarto, né? O Lorenzo recentemente, ele, ele ainda dormia comigo, a caminha dele ficou pequena e tem um beliche que ficava no quarto dos meninos e uma cama no outro quarto. É, aí trocamos, botamos o beliche no outro quarto e a cama de solteiro pro Lucas. E aí eu chamei o montador porque ele vai, desmonta, transfere e monta de novo. Ele veio, demorou umas duas semanas para vir, aí ele veio. Léo, vou fazer o um negócio aqui. Não, beleza, beleza. Não, rapidinho eu faço aqui. Mas não deu 40 minutos, o Leone me manda mensagem aqui. Pai, o montador já acabou. Eu falei, caralho? Não, é uma... Ele desmontou on -on. um trelixe, montou no outro quarto, desmontou uma cama de solteiro, montou no outro quarto. Aí falou, só vem dar uma olhadinha aqui pra mim, que eu tive que dar uma reforçada aqui no, 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 no estrado, que não sei o quê. Eu falei, não, maravilha, beleza. Aí ele falou assim, ó, oh. e aí sobrou isso aqui. Aí ele tirou, sobrou uns 12 parafusos. Entregou na minha mão. <risos> tipo assim, ele... Presta atenção, Ele desmontou um treliche, mudou de quarto, montou de novo. Ele desmontou uma cama de solteiro, mudou de quarto, montou de novo.
2: Sobrou 12 parafusos. Sempre sobra, Sim. sempre sobra. É, a sobra é normal isso aí. Da Eu onde vieram esses parafusos? Aí, não. Os caras mandam a mais de, de por nada, Léo. Saiu é parafusos... O negócio tava exagero. montado, não
1: estava no saquinho. Ele tirou o parafuso, montou de volta e sobrou. Da onde que tava esses parafusos?
2: Tava embaixo do, das ripas da cama, eu sei, isso aí isso é, acontece. E assim,
1: eu peguei e falei, ah não, beleza, eu deixo aqui. Aí no dia seguinte eu olhei aqueles parafusos, falei, o que é esses parafusos estão fazendo aqui em cima? Aí o Lorenzo falou: não, o, o moço deixou pro senhor. Falei, mas onde que
2: tava esses <risos> parafusos que eu não me lembro? Faz parte. Eu acho que ele trouxe, né? Ele trouxe escondido no, no bolso aí pra fingir. É, um tal de é. reforçar mano. Mas móvel. sempre sobra, sempre sobra. E ó, uma é, coisa... É, os
1: caras mandam mais. Uma coisa pra vocês tomarem cuidado também é que é o seguinte, viu? É, eu acho que todo móvel tem uma quantidade... É tipo refil, sabe? Você tem uma quantidade de vezes que você pode desmontar e montar, porque... A madeira hum. vai des, des, MD... desgonhando.
2: Não, ma... não, 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 Léo. Léo, você chamar aquilo de madeira é, é uma bom. sacanagem. Não é. <risos> é um MDF vagabundo.
1: Depende do móvel,
2: né? O MDF eu tenho... tá bom ainda.
1: É, então, é. geralmente é aquele aglomerado, compensado, aglomerado, Isso. né? MDF é o bom, é. Aglomerado é que é foda. Eu tenho uns móveis que eu mandei fazer na né, época que eu morava em Belém de madeira pesado para um caralho. De madeira mesmo, tipo, madeira. É cedro mog não sei lá o que que é caro carvalho não é carvalho é muito caro é, e esses móveis aí ficaram velhos aí saiu aquela como é que chama o revestimento né aí mandou trocar e tal não sei o que aí esses aí pode mandar fazer o que for que ainda tem corpo para parafusar. Agora, uhum. aqueles de aglomerado compensadinho, armarinho da Marabras, que se instalou ah, uma é. vez na cozinha, tirou.
2: Não, e, e é uma sacanagem, porque os caras eles não colocam nenhuma marcação para você saber onde é que você tem que furar, né? Tipo assim, eles falam assim: Irmão, fura aí, sabe? Fura aí, você descobre onde é que é para furar. Você furou errado, você puxa um pouquinho pro lado e acerta. Porque eles não têm indicação. E descobrir.
1: E montador faz tudo nos, no olho, né? Isso é incrível, né? Você hum. ficou 40 anos que pra montar o um que... negócio, quando foi o montador, e foi lá...
2: Tá pronto. Aí faz... Isso, inclusive, é uma coisa que eu quero comprar. É uma engenharia. Para... Deve Ih, ter tá...
1: faculdade de montador, porque é impossível os negócios. O, o quadrado Dá. é hipotenusa do negócio aí. Ô, ô Jéssica, você que é, é... Como é que fala? Engenheiro não é...
4: É é? Designer? Designer. Não designer. falou que
1: designer? 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 designer de produto? de <risos> produto?
4: Não, na verdade, nós somos designers gráficos. Eu ah, de gráfico? Mas... Achei
1: que fosse de engenharia de produção, de produto.
4: Não, mas aí a gente se mete a fazer umas coisas aí, porque designer é <risos> isso, né? A gente não sabe nem direito o que a gente faz, então a gente sai fazendo tudo mesmo.
1: <risos> é isso, né? Mas, o, o, se, se você precisar, o, você e o seu esposo, vocês têm dotes marceneiros aí pra montar os negócios?
4: sim, ele tem, ele já fez lá na academia lá de artes marciais na escola, lá onde ele, ele montou montou prateleira, montou estante, montou um armorial para pendurar a espada, Pô, legal, ele é
1: muito caprichoso eu, eu sou o cara que toda vez que eu vou mudar eu compro ferramenta nova aí eu tenho a minha caixa de ferramenta que eu montei há muito tempo atrás na primeira mudança e aí depois na mudança de São Bernardo para cá eu investi numa maquita Pergunta quantas vezes eu usei esses negócios depois da mudança.
3: Aí, mas o que, que é a sua maquita? A sua maquita é uma parafusadeira. Parafusadeira. Porque ah, a maquita que se conhece é a serra, né? A
1: serra maquita. Ah, não. Né? É uma parafusadeira da marca maquita, Sim. exato. É. É aquela verdinha que dobra, tem uma Eita. luzinha assim e tal. É. E que não é muito boa também, não, viu?
3: É... Não, essa da Maquita já foi boa, eu, é... tenho, eu comprei uma na, na Alemanha que foi feita na Holanda, cara, que é muito fera, cara, eu paguei tipo 14 euros, comprei porque eu precisava, assim, uh -huh. quando eu fui viajar, eu falei, ah, eu, eu achei uma loja lá de, tipo, loja de departamento e eu sempre compro ferramentas, essas coisas, sabe? Puta, eu gosto quando de ferramenta viajar, também,
1: gosto de ferramenta.
3: Aí eu comprei, ferram... eu comprei chave isolada, comprei uma série de alicate de corte, uma série de coisas, aí Pô. eu tinha uma palhaçadeira que eu não tinha. Cara, eu comprei eu, mas a bicha faz qualquer coisa, cara. Eu carrega USB ainda o negócio, Ó, oh, então, eu, tenho, eu
1: não posso ver um conjunto de chave Allen diferente que eu saio comprando. E nunca uso a chave Allen para as coisas, a não ser apertar a bicicleta, que eu nem tenho mais o negócio de bicicleta. Se bem que outro dia também eu saí por aqui apertando as coisas, descobri que na casa onde eu moro aqui tem umas fechaduras que não é, é... Como é que fala? Não é aquela... Chave Phillips. É, Chave Allen. Aí a chave hum. Allen serviu pra, pra fechar os negócios. Mas ferramenta, a Jéssica tá lá aí na, na oficininha aí que... Ó, é pra, até a gente brincou uma vez que é praticamente o manual do mundo. Vai fazer inveja pro Iberê aí. Ó, a sua... Ó, ali. Pessoal que tá vendo Eu no YouTube comprar, aí. Mesmo, hein? Olha aí. Tem até um quadro. quem é que você tá pintando aí, ó? Olha o então... <risos> tela Jéssica.
4: Esse quadro só uma foi... foto?
1: É, um olho sobre tela, olha lá.
4: Esse quadro é misterioso. Eu tava na que casa trem. da minha sogra, nós fomos passar o ano novo lá, e o Evandro encontrou esse quadro e trouxe. Reza a lenda que havia um russo andando pela cidade, isso na década de 90, e ele parava para fazer quadros de alguns lugares. O russo? Mengele? Ah, o não, russo. é.
1: Mengele é alemão. Tanto
4: é que tá assinado ali um nome que eu até procurei, dei uma googlada aí, mas não encontrei. E o cara perguntou se poderia fazer um quadro da casa da família do Evandro, lá em Ijuí. Olha aí. E na época eles deixaram assim, né? ele terminou de pintar e deu o quadro de presente ficou lá. Que aí o Evandro resolveu trazer Porque tá com um pouquinho de mofo ali, um, Ele quer, quer arrumar, quer limpar, olha retocar aí, Olha aí E é um, é um quadro bonito, é um quadro bem é, executado olha aí, bonito.
1: Eu falei Joseph Mengele Uma curiosidade que eu nunca disse é que Joseph Mengele passou um período aqui em Serra Negra Sabiam disso? Caraca, o
3: cara é. foi pra Berdioga, Serra Negra, É, né? ele
1: que passou forte. um período aqui. Tanto é que outro dia, não sei quem associou Menguele à Serra Negra, aí que eu fui lembrar que tem. Mas não tem nada a ver com o tema do programa, que é mudança. <risos> <risos> então, a gente tá aqui. Olha, Tiago Fujiwara realmente, é, pere... ele não pereceu a energia elétrica. A, acho,
2: que, acho que a cidade de Detroit lá se deteriorou completamente. É. Né? A energia
1: elétrica de São Bernardo do Campo se deteve. Vamos aqui para pequenas participações aqui. O Rubens já dá Bate palminhas que vocês estão muito parados hoje aqui. É, vamos aqui para feedback dos ouvintes no nosso chat do YouTube. Exatamente, se você assiste aqui participa do nosso grupo. Ah, tem novidade, hein? Ah, para quem está ouvindo agora e por acaso não sabe, nós temos aí de dezembro para cá, já temos dois episódios novos aí de Radiofobia Classics no Olha ar aí. último dia de último dia de dezembro foi ao ar o episódio sobre, sobre Steve Ray Vaughan e no dia da gravação desse programa foi publicado o episódio sobre Bob Marley então o
3: com... Léo, eu vou falar um negócio, você perdeu a oportunidade de lançar às 4h20, né cara para ser perfeito ao por quê? Lançamento. Por quê? 4h20, 4h20 é a hora,
2: é a hora, a hora, a hora da ervinha é a hora da erva <risos> Eu não sei essa aí, olha como eu sou bobo, não, não entendo <risos> o que é. Ô, Léo, e o tanto de e-mail que você recebe pra voltar
1: com o Classics, né, Léo? Não, tá explica hora, aí agora né? que eu fiquei curioso o negócio, eu não gosto de não entender as piadas.
2: e 20 é meme, é a hora que as pessoas, elas comem aquela ervinha, elas fumam aquela ervinha Gostosa que pantera. o Bob Mali era acostumado. 4h20 é hora de fumar maconha? É, é isso? É por isso que o, que o Guilherme Afonso, toda 4h20, ele fala: deu a hora de comer um pastel de, de pêssego ah. com. Com Olha carne aí. moída. Cara, eu Quem sou tão tapado isso, que eu não entendo essas coisas. Eu sou muito trouxa. É, gíria de maconheiro né, Léo? Eu mas sou muito
1: trouxa. <risos> Bom, aqui, ó. Então, tem Radiofobia Classics no ar e tem um, pro, um programa novo que tá vindo por aí também. Vocês viram que uma vez eu prometi que eu falei que eu ia fazer um podcast chamado AC Pips e Beauty Nights pra falar sobre bebidinhas e bons drinks? Eu não lembro, mas eu falo que lembro. Não, já gravamos aqui, já, já, já falei várias vezes. <risos> então, pois é, vai sair agora estamos aí para gravar o piloto desse programa nos próximos dias convidado que esteve aqui conosco recentemente, nosso querido Luiz Borges e o episódio piloto desse programa será sobre a bebida mais brasileira de todas, que é a cachaça, e vai ser o episódio de estreia de AC e Beauty Nights, que contará com a participação esporádica também de vocês, queridos amigos e cada programa eu quero tentar trazer um convidado o programa vai Nem. ser mais curto, focado numa bebida específica ou num aperitivo, ou num tira-gosto, Exato, exatamente para fazer jus ao nome. Como a gente não pode sair e ir para os bares e, e frequentar mais, então teremos aí em breve podcast novo na Radiofobia Podcast Network, aí. E Milinites. Quando falar de a Ivory Cachamon, Léo, porque é a minha
2: preferida.
1: Porque você fabrica em casa, né? Nós vamos trazer é, você. Exatamente. Muito bom. E o, o Iré Campos aqui dizendo que ainda tem a caixa. Olha aí, ó, falando em caixa. Ele ainda tem a caixa do Discman que ele comprou em 2003. <risos> Já se mudou muitas vezes e essa merda Parabéns. ainda tá aqui. Parabéns, Iré o ah, que mais aqui, o Alexandre Japa diz, putz, não poder guardar caixa é uma parada meio merda aqui, porque Alexandre Japa mora onde, Alexandre Japa? mora no, Japa, no Canadá, no Japa. Ah, ele ah, mora no Canadá, Canadá. É.
2: Alexandre Japa. ele no... tem um podcast tem podcast também, ah, Alexandre Japa é gente boa pra caramba, é. a é.
1: ideia é muito comigo, legal
2: muito gente boa, mora lá no Canadá
1: e ele diz então que não, não consegue guardar as coisas e as pessoas realmente se importam com isso, porque quando ele vai vender algum eletrônico, perguntam se tem a caixa. Olha aí, tá vendo? É, tem sim. Não. Muito bom. Quem mais aqui? O Samuel aqui mandou... Ah, cadê? Aqui, ó. O Samuel disse também, Jeff. A esposa tem 1,58. Mandou
2: botar os armários lá no teto. <risos> faz parte, faz parte. É o no... Faz parte do nosso papel é aquele que, que pega a manga do pé
1: exatamente, o nosso querido Júlio Makogi veio aqui pra dizer que na casa da mãe dele ainda tá toda a coleção, a coleção dele de mais ou menos 300 VHS <risos> que não jogaram ainda fora, também não jogaram mas também não tem nem onde assistir, né? Então... É, não dá, é. exatamente, né? Eu tenho um videocassete funcional eu, aqui, mas sem CD, risco eu uso, Eu já né? tô
2: com uma dificuldade, eu achei uns CDs, Léo, pra trazer pra cá. Eu Falei, onde é que eu vou tocar eu isso aqui? Eu uma tenho uma caixa mais. de
1: CD que eu tô juntando há uns 20
2: anos também e não me desfiz,
1: tá aqui no armário. Tá <risos> Mudei louco, de não caixa, não é? os CDs dessa mudança a caixa tava com cupim, não, com, como chama? Com traça. Traça? É, aí eu peguei, mudei de caixa, fechei de novo e deixei dentro do armário. <risos> meu computador não tem nem leitor de CD, eu, vou fazer nem o um meu. Isso aí. eu não tenho nem de tocar CD. Se eu quiser ouvir um CD, eu <risos> vou ter que tocar, sei lá, no Playstation, no Xbox. Ah, é, né? não é Só para você ter uma ideia, essas coisas do Japão que eu falei, que ficou 20 anos na, na caixa, e esses CDs também, na mudança, agora eu mexi, botei numa caixa melhor, empacotei, guardei de novo. <risos> mas eu me desfiz de algumas coisas que eu não me desfazia há muito tempo tipo, o meu o meus, olha, eu, eu, gente, não sou acumulador, tá, não sou mesmo mas eu me desfiz de algumas não. coisas. Não, eu gosto de guardar coisas por. Assim, um dia. Eu só apareço,
4: eu, ó, eu não sou. Um dia... eu você está dando desculpa pra fingir
2: que você não é aqueles loucos
4: não, que
1: aparecem. Não não não, 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 Minha casa é arrumadinho, sou limpinho. Tudo bem, mas não, você não, tem
2: não, um quarto, não, não. Léo. Você tem um quarto só para isso. Não tenho, não. Então, Imagina, tá louco? Não?
1: Claro que não.
0: Claro ah, que não, então sou eu, eu moro numa tem. caixa
1: que tem mil armários embutidos Tem maleiros e maleiros e maleiros e maleiros <risos> Onde eu posso guardar as caixas
0: Eu não Ai, tenho um quarto pra sei. isso
1: Se juntar todos os maleiros Dá um quarto talvez de área né Que Porra. fica guardado Mas eu me desfiz dessa vez Eu me desfiz de livros, livros antigos material didático da época do seminário que eu, que eu estudava ó, de 1992, isso é
2: hein, coisa, 93 isso é uma coisa, né, Léo o, 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 o Kindle, ele permitiu a gente é, é, fazer com que a gente se desfaça de alguns livros, não, né e deixe só aqueles que a gente gosta não, mesmo tipo, não não, não. <risos> não. A, a, as
1: editoras me mandam livros de presente, eu compro livros não, boto porque na... você é
2: influencer, Léo presta atenção influência. no que eu
1: vou falar as editoras uhum. às vezes me mandam livros. Às vezes eu compro livros. Uhum. Eu ponho na estante e leio a versão do Kindle. É exato. Como todo cidadão. Eu sou o acumulador de livros? Não. Não, não, acho que não. A não estante sou. tá envergada já. Assim, a né? estante então, tá eu... assim, na beissa, né? <risos> tá... É. Olha, gente, eu Ô, não Léo, vou, vou passar vergonha tem, sozinho. No,
4: na sua casa aí não tem sótão, porão, essas coisas que normalmente... Tem
1: um, porão, americano, né? tem um porão, mas assim, não é utilizável. Ele ah. é tipo assim, a, a parte de baixo da casa é a, a, aberta, digamos assim, né? Tem uma portinha... Que sai da cozinha, uma portinha que entra embaixo da sala mas é mais pra ter tipo circulação de ar e ali fica guardado é, reserva de telha reserva de piso, essas Sim. coisas não é um lugar que cabe nós lá pra fazer as coisas, entendeu? tanto que é na é, terra ainda vocês
4: um lugar legal
1: não, é na terra ainda, não, gente, pelo amor de Deus se, se... lugar legal pra guardar um corpo se com que tem de armário embutido aqui é, pior que é, se com que tem de armário embutido aqui já guarda as coisas imagina se tivesse... Só tão porão. Não, o negócio,
2: negócio é o minimalismo, Léo. É viver com menos e viver melhor. Não, mas eu fiz só nessa eu, mudança. Eu, eu falo, coisa. só que eu não sigo porra nenhuma, porque <risos> eu vivo comprando as coisas.
1: Nessa mudança eu fiz muita, me desfiz de muita coisa, com certeza. É, do que, que eu não me desfazia há muito tempo. Mas tem algumas coisas que eu realmente confesso que eu só troquei de caixa porque a caixa tava muito velha. Tipo, Jeff, eu tinha coisa do seminário que eu guardava desde 1993. Porra, material didático. Realmente. As minhas provas eu guardava, as provas que eu fiz na época. Você fala, nossa, olha como eu tirei um A bonito, né?
2: Vou, vou pendurar eu isso Eu penso,
1: ah, o, meu, o, meu, o meu método de, de japonês que eu estudei, Imagina, hoje em dia ninguém vai usar aquele método, quem quiser vai estudar online, é claro, né? Mas não, eu guardava esses livros, as fitas.
2: É que, é que a gente vem também de uma época, né, Léo? Eu falo, eu falo a gente também, eu sou, lógico, eu sou de outra geração de você, mas é que eu era pobre, né, também. Então, assim, <risos> é, a, a, gente, a gente vem de uma, de uma época onde a gente precisa guardar aquilo ali como se fosse uma coisa preciosa. Tipo assim, pode ser que eu não use, mas e se eu precisar? Pois é. E se um dia eu precisar disso aqui, e aí eu tiver que comprar outro, imagina, eu tiver que gastar de novo? Não, eu já tenho isso aqui guardado. Só que a bagunça que você guarda é tão maior, né, que não vale a pena. Ó,
1: enquanto vocês vão falando aí, eu vou pegar um negócio ali. Ô, Jéssica, o que, que você não se desfez da última mudança até agora?
4: Ah, caramba, é muita coisa. <risos> <risos> Não, assim, coisas antigas que eu tenho e que me acompanham, que são imemoriais. Assim. Eu me criei no mundo e essas coisas já existiam e elas uhum. estão comigo até hoje. Eu tenho uma caneca que a minha bisavó deu pra minha mãe quando eu nasci. Ah, essa mas isso, isso é um funciona. sentimento, né?
2: É, mas é uma coisa sentimental. É uma coisa cara, sentimental, né? É. né? Uma coisa que, que é de família, né? Vale a eu, pena guardar. Eu não
3: tenho essa olha, que... olha, olha,
2: olha o Léo aí. Olha o Léo aí. Trazendo a caixa. Olha aí. Quando você fala que a pessoa não é <risos> acumuladora, né? e olha o tanto de fita, cassete ele tem guardado. Onde que ele vai tocar isso aí? Ele não vai tocar O em lugar rádio tá aqui luz, luz. atrás, ó, o rádio tá aqui atrás. Né? Eu
4: vai tenho uma caixa. De pita, ó, faz uma parede Você sabe o um, que que é isso aqui, uma ó? textura na sabe parede. Sabe o que que é isso aqui, ó? Isso aqui a gente usava pra
1: tocar, ó, tá vendo? É uma fita cassete. Isso aqui é um negócio que liga no acendedor de cigarro do carro. E aí cigarro, lá, o Léo de cigarro do de cigarro. carro. Isso aqui se ligava no DVD player. <risos> pra tocar no carro que não tocava DVD. CD player. Olha aí você aí botava essa fita cassete aqui, ó. Com fio magnético. É, o bom é
2: que a fita cassete não pula, é né,
1: ótimo. Você tá entendendo o que, que é isso aqui? Esse aqui, ó, esse aqui é o seguinte, ó. Que agora o povo que ouve o podcast vai ter que ver no YouTube. Isso aqui se ligava no. no DVD, no CD Player. Isso. E essa fita cassete aqui que tem só um magnético aqui, você enfiava no toca-fita do carro, que não tinha CD, deixava ele tocando CD no banco, ele tocava no carro com esse negócio aqui, ó. Caralho! Entendeu? Ele é um adaptador de CD player pra carros que não
2: tocavam CD. Tá Meu vendo? Deus <risos> do céu! Caraca! Como isso? Eu nem sabia nem que essa tecnologia existia. Rapaz,
1: você acha que eu não vou ter isso
2: guardado? Caraca, velho! E eu que tinha um cabo auxiliar e eu me achava muito foda. Eu tinha um cabo auxiliar e me achava muito foda, Nossa, eu só Você Eu dava pau esse negócio, Pô, pelo
3: amor de Deus.
1: Todas as fitas cassete de... das coletâneas de música que eu tinha, que eu fazia quando eu era moleque, estão aqui. Parabéns, velho. Parabéns! Todas as fitas cassete. Agora... E essas Olha... fitas cassete, elas se transformaram ao longo dos anos. Elas viraram é, coleção de, CD... de fita cassete pra CDR. De CDR, elas viraram pastas de MP3 em, em, em CDRW. E hoje essas fitas cassete são playlists no Spotify. Olha aí, pra você ter uma ideia. Olha aí, cara. Não todas, né? Tem muitas fitas Como você viu, tem uns 10kg de fita cassete aqui. Olha Dá aí. pra fazer um chá de fita gostoso. Olha, vou falar pra você que <risos> se pegar fogo no meu estúdio, eu vou ter um ligeiro problema de apagar. O incêndio, viu? Então, teremos aqui uma, uma pequena situação. Mas olha só, Thiago Fugiora não voltou, então acho que nos vamos, né? Sim. Porque antes que a gente mude de canal, a gente é, mude, vamos ter que mude, mudar. De,
2: mude de feed. Mudar, então... mudar okay. de servidor é um puta trampo também, Nossa eu falei. Senhora.
1: <risos> não, 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 não
2: vou nem, não vou nem <risos> falar nisso, não,
1: não, pelo amor de Deus. Vamos falar de mudanças físicas. Porque as mudanças físicas já dão trabalho Imagina a mudança de endereço virtual também Não quero nem saber Então, Tênica, cadê? Tem musiquinha aqui? Qual a musiquinha? Vai, vai essa daqui mesmo, vai Joga, joga, joga Isso! Tarara. Tamo terminando aqui então Esse episódio totalmente mudado Estou mudado Aí, ah, eu acabei que não perguntei Pedro, como é que você encaixou o piano na casa? Afinal de contas
3: ah, o piano digital não é tão grande, ele tem 1,38 mais ou menos. Aí tinha um espaço <risos> do lado do sofá que cabia exatamente ele. Olha, Aí deu sorte, não ficou sorte, socado, não. Ficou bem... É, bem... mas que
2: a sala do Pedro também né, dá a minha, inteira, <risos> a minha casa inteira. A sala é meio,
3: mesmo, sala é meio <risos> O e,
1: e, e Catarina, o que que acha
3: disso? Ela toca também, ela estuda piano. Ah, não? ela
1: também está estudando. É, ah. é, a gente...
3: Que... Aí foi fácil, mas fácil de convencer, entendeu? Você fala, ó, você vai, eu quero estudar piano eu também vamos usar
1: isso aí também. Exato. Ah, então tá bom. Mande um beijo para a senhorita Cat Adams. Obrigado, meu querido bom Pedrinho. Deixar. Valeu, Muito queridão. Muito obrigado, Léo.
3: Muito bom. Mudança sempre vem pra bem, no geral. Com certeza. É um é
1: saco, dá trabalho, dá gasto, dor de cabeça, dor no ciático. Mas é Nossa. bom. A do Ciático é a mais verdade de todas. Essa é, com certeza. Obrigado também diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, a menina que se quiser monta a própria cama, Jéssica Berton.
4: Obrigada, obrigada. E, né, você também sabe aí das, das teorias japonesas, da filosofia japonesa. A única certeza na vida é a mudança, né? Já oh, diz. Oh, que
1: lindo, hein? <risos> já <risos> diz a
4: mão já apoio.
1: É. <risos> Exatamente. Mande mani, beijo para o maridão e precisamos chamar ele um dia aqui para falarmos sobre artes marciais, hein? Opa, ah. ele vai adorar. É, um tema que eu sempre quis falar e nunca tinha um convidado aí que tivesse gabardine para conversar sobre isso, quem sabe agora que estamos aí nos aproximando do episódio número 300 e do fim do Radiofobia que está chegando né, que a gente de vai novo. acabar, o programa vai acabar, a gente podia, né, fazer um episódio de encerramento, cortar com o Karatê assim, uau, aí acaba vamos rolar uma ideia aí, Radiofobia vai acabar viu gente, um dia vai acabar Uh, assim como assim assim como a paciência do Jeff para abrir as caixas daqui daqui uns dois anos acaba viu Jeff fica tranquilo tá tudo aqui tá tudo aqui eu vou dar um, vou dar um jeito nelas daqui uns três anos talvez pois é daqui uns três anos cara tô falando sério num apartamento acho que a gente eu abri que era uma caixa de coisa para botar no escritório porque eu não tinha tipo essas estantinhas que eu tenho aqui e tal eu não, não tinha né e aí eu não tinha onde guardar ficar na caixa. Eu lembro que é deu boa. três anos de mudança
2: eu abri a última caixa, cara. Eu vou, eu vou montar a cômoda lá Que eu, que eu acabei <risos> encostando Que eu fiquei com preguiça Eu vou acabar usando ela para montar aqui no escritório para poder guardar é, então. para dar uma ajudada <risos> Mas Léo, valeu, obrigado aí valeu. Pela, pela, Por esse programa, eu acho que esse foi o programa Que eu mais falei porque Mas, realmente Excelente, né? chamamos porque a, você, coisa... a pauta toda foi inspirada na sua mudança <risos> Olha aí, eu agradeço, agradeço Porque foi realmente Uma, uma, uma experiência Sim. E aí tudo graças a ah, essa, essa coisa maravilhosa que nós estamos vivendo aí no mundo do podcastal e assim é, cara, mude porque mudança é boa, mas <risos> tome cuidado com planejamento, Exato, viu, planejamento
1: exatamente,
2: muito bem menino Chester, obrigado viu
1: parabéns, estamos é, junto e obrigado a você querido ouvinte, você que nos acompanha aqui quinzenalmente chegamos em breve, ó faltam quatro programas pro nosso episódio especial de número 300 temos um convidado especialíssimo que vai estar tá aqui no nosso episódio, que vai chegar pertinho coincidir com o nosso aniversário de 12 anos no ar, então siga todos os podcasts, Radiofobia Podcast Network no ar para você todo dia quase tem programa novo no teu feed, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, segue a gente lá também nas redes sociais, os tuviteres de todo mundo está lá no post, obrigado abraço na boca e tchau